0: Welkom bij aflevering 15 van Codeclet, de leukste Nederlandstalige podcast voor developers van allerlei pluimage En ik ben vandaag de enige host. Maar om, een balans in het universum niet, om de balans in het universum niet te verstoren, hebben we vandaag twee gasten in plaats van één. Dus dat is allemaal weer goed geregeld. Het is ook weer helemaal corona We zitten op afstand van elkaar en we nemen weer online op. En daarvoor wil ik natuurlijk Salves weer bedanken, want die maken dat weer mogelijk voor ons. Dus bedankt daarvoor. En uh, ja, zo mag gewoon met de deur in huis vallen. Welkom Rogier en Kevin. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Cool. Het zijn gewoon twee gasten. Ik vind het wel heel erg grappig, want ik, uh, uh, ik heb volgens mij al heel poos geleden contact gehad met Rogier. Ja. Echt wel een tijd geleden. Ja, een paar maanden zelfs al, ja. Ja, maar volgens mij was, was dat niet voor de coronatijd?
1: Ja, dacht... nou, het, be- het begon een beetje op te spelen. Want uh, de vraag ja, was ja. wel van, ah, is het, wordt het dan uh, op locatie of, of niet? En ja, uiteindelijk klopt. is het een beetje was het ja. toch een niet?
0: <laughs> ja, ja, precies. Dat was toen, ja, we, we, sowieso zaten we toen met, met, met tijd en, en, en corona ook trouwens, volgens mij. Dus dat was allemaal wel een beetje lastig te timen. We zijn nu de laatste tijd wat gedisciplineerder zeg maar in een regelmaat. Dus dat uh, gaat op zich de, de goede kant op. Maar uh, jongens, jullie zijn allebei werkzaam voor bol.com. Dat klopt, hoop ik. Niet dat ik zo meteen... <laughs> Heel klopt als mislaan. een bus. Ja. Kijk. Klopt helemaal, ja. Kijk. En jullie wonen allebei... Kevin, jij begint. Ja.
2: Ja, ik kom uit, uh, uit preda regio maar nou, ik woon ondertussen uh, op mezelf in uh, Nieuwegein, Nieuwegein-Noord. Ik zeg eigenlijk altijd dat ik dichter bij Utrecht woon dan bij Nieuwegein, want dat, uh, dat klopt ook wel als je naar het centrum gaat.
0: Ja, ja ik ken Nieuwegein toevallig, maar ja, ik zie die per se uh, heel erg in het stad, maar mijn daar, dus dat, nee, ik ken het. En ja, volgens mij is dat wel waar, ja, het, is echt, uh, het is niet heel ver, maar het is ook niet heel ver van Preda. voor mij is het een half uur rij ongeveer.
2: Ja, Breda is denk ik drie kwartiertjes uh, rijden. Ja? En als ik dan oh. uh, echt doorrijd naar mijn ouders, dan is het een uurtje. Maar het is, het is één rechte weg. Dus je bent, een, dat, je bent er zo overheen. Als je ja, na ja. zeven uur rijdt.
0: Ja, ja dat is waar. Ja, ik zeg een half uur en dan verklap ik me, misschien ook meteen mijn rijstijl. Dus <laughs> ik zal, <het> niet, uh, <laughs> zal er maar niet te lang uh, bij stilstaan. En Kevin, uh, waar, uh, waar woon jij? Oh, Kevin, sorry. <clears> Rogier. <throat> Ik, ik uh, ben geboren
1: in Twente en uh, ga studeren in Nijmegen. En daar ben ik eigenlijk blijven plakken, dus ik, uh, ik woon nog steeds in Nijmegen.
0: Oh, cool. Ja. Nijmegen, dat stukje uh, zachte G wat niet bij Brabant hoort. Ja, dat is, dat is mijn. <laughs> mijn beta- ja, ik weet niet waarom ik dat heb, maar het is wel, ik vind het wel grappig. Ja. Het is wel uh, ook lekker gezellig.
1: Takken het rijden naar Utrecht en uh, meer naar het westen, maar. Um...
0: Ja. Oh, echt? Oké. Okay. Ja, ja. ja, vanuit hier, vanuit Breda is het ook best wel een eindrijden. Uh, ja, ik woon er voorheen, ik ben opgegroeid in Tilburg. Tilburg, Nijmegen, ja, ik weet niet waarom, maar dat vind ik dan nog net meevallen. Maar Breda is net, ja, net iets te lang. Maar goed. Hé, hey, maar uh, jullie uh, zijn allemaal, allebei hebben jullie ooit wel eens geprogrammeerd? Ja. Zeg alsjeblieft ja. Ja, zeker, zeker. <laughs> nee, nog nooit de computer aangeraakt. Weet weten het niet, Waarom uh. <laughs> zijn we hier? Uh, Rogier, hoe ben jij begonnen met uh, programmeren? en Op welke leeftijd?
1: Uh, zo,
0: zo. Nou, ik, ben, uh, ik word veertig
1: alweer, vol, over twee weken.
0: Ja. En uh,
1: de eerste computer, dat was een XT. Ik weet, niet, ik weet niet of dat... Ik ken jouw leeftijd niet zo goed, samen, maar... Um,
0: Jawel, ja, ik ben 45, dus ik heb die XT meegemaakt.
1: Ja, nou, de XT... Nee, 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 daarvoor hadden we nog een MSX2. Zo'n Philips. MSX2, ja, die X2, heb ik ook, uh, ja. tweede tof ja, ding, dat, echt.
0: Ja, klopt.
1: Nou ja, dat, was, dat, dat was dus basic. <laughs> ja. <laughs> en toen, dus, toen is de XT en de AT, 286 386 Ik heb ze allemaal wel gezien, eigenlijk. Ja. ja. Maar het echte programmeren, dat is... Um, ja, dat was toch op, op, op die 3,86 in, in hoort dat ik weer Pascal was dat destijds.
3: Ja, ja. Ah, dat ging zo. niet heel
1: veel verder dan van die, van die, van die listingboekjes, dacht ik. Die ja. Listing bij de, bij de biep en dan uh, optikken en hopen dat, je, hopen dat het allemaal goed ja.
0: ging. <laughs> Geen typfout heeft gemaakt. Ja, ja, dat ken ik. Ja, klopt. Ja, die MSX is wel, uh, nou, dat hebben we een beetje dezelfde geschiedenis. Ja, ik heb alleen de P2000 daarvoor nog even gehad. Maar de MSX 2 had ik ook. En de MS 82, 45, niet uit. Van Philips. Ja. En... Uh, ja, daar heb ik denk ik het meest op, op geprobeerd. Eerst Basic, daarna Assembly op mijn msx, en daarna, wat had ik daarna? Volgens mij een Amiga, ja. Kom er Amiga, dat was, ja, dat was eigenlijk best wel vloeken, want het was een soort van msx tegen Commodore, want er was wel een
1: strijd. Maar de Amiga, de Amiga had wel stereo geluid natuurlijk, dus dan was jij helemaal ja. de man.
0: <laughs> ja, 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 nee, dat was echt, en het was ook best wel serieus een duurdere machine, Ja, dat was ik echt wel... Ja, ik moet wel zeggen, in die tijd was het meer gamer geworden dan dat ik ging programmeren. Terwijl Amiga was echt wel nice om uh, uh, gewoon voor te programmeren, maar ook in assembly. Maar goed, die tik heb ik nog steeds... Ja, niet niet dat ik het nog doe hoor, maar ik vind assembly nog steeds hartstikke interessant. Dus, uh, maar goed. Ja, dat is al een poosje geleden dus. Maar de XT is... Ja, XT... Ja, herken ik wel. En jij, uh, Kevin... Dat is toch wel een
2: ander geluid, denk ik, voor mij. Ik ben, uh, over een aantal weken ben ik 23. Um, dus ik ben uh, begonnen op Windows XP, was dat. En dat uh, is niet zo heel lang geleden eigenlijk. En toen was het vooral uh, toen ik, nou was het 11 of 12, toen ben ik ermee begonnen. Ik heb iemand na mm-hmm. mijn communie heb ik toen een computer gekregen. Het was het eerste <lacht> heel veel spelletjes spelen, zeg maar. En dan uh, scripten met Bash, gewoon om dingen voor elkaar te krijgen. Of dat je dan dingen laat printen en je computer laat vastlopen. En op een gegeven moment door de spelletjes heen kwam ik, uh, was het de cheat engine, kwam ik tegen. Hè, dus dat je dus echt yeah. de dingen gaat proberen te cheaten, door memory aan te passen. En dat was heel tof. Ik heb toen heel veel YouTube filmpjes gevolgd over hoe dat je, ja niet zozeer cheats, maar gewoon voor die dingen die je dan lokaal op je computer aanpast. En dan uh, heb je een voorsprong in het spelletje. En dat was al C-Sharp volgens mij, dat ik toen vroeg, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik heb ook uh, heel veel gedaan met, was dat Game Maker? dat je gewoon dingetjes uh, met blokjes sleept en zo uh, in elkaar. Oh uh, ja,
0: zo, dat is lang geleden. Dat zegt mij ook wel iets. lang hoor. geleden, ja, mij zegt het ook iets, want dat was, oh man, nou ja, goed, ja, ja, oké, okay, cool. Nee, dat was echt zo'n, ja.
2: twee, zo'n 2D-engine, zeg maar, hè. dus dan kun je je eigen game maken door die blokjes te slepen en uh, perspectief. Dat was altijd interessant. Uh, eigenlijk, ja, eigenlijk ben ik ben daarmee begonnen. En op een gegeven moment, toen was ik uh, 16, 17, en toen ging ik studeren, dus dat zat 5, 6 jaar voor, denk ik. Dus HTML is al wel ja, aangeraagd.
0: Ja ja. Uh, ja, ja. Ja, ja wat grappig, hè. Het is voor iedereen echt best wel... Nou ja, het is heel verschillend zeg maar, hoe mensen met programmeer beginnen. Want ene, dat, dat, spelletjes maken is echt... Dat leeft voor de meesten. Dat is heel concreet. Weet je, je, je gaat niet dat je 14 minuten denkt... Nou, weet je wat, ik ga eens even een boekhoudkundig programma maken... En dat, dat is nog een beetje ver van je bedshow, denk ik. Dus er zelfs zeker iemand nu zei Zeg ik nou, ik had het wel gedaan toen ik 14 was. <laughs> en ik heb exact opgericht of zo, weet ik veel. Maar dus dat, dat, dat ja, dat is wel. Uh, ja, die spelletje, dat was voor mij ook wel. Want, want wij, je had Snake, uh, ja, niet die van, uh, uh, van Nokia. Je had op de Condor 4 dat was eerst een van de eerste programma's die ik overtypte. En die heel simpel waren, want je scrollde, je, je, je printte gewoon tekst. En door dan gewoon blokjes te printen, kreeg je gewoon ja, een, een soort van scrollend veld van boven naar beneden. En uh, ja, dat, uh, ja, dat was gewoon super makkelijk te programmeren. En dan had je al een soort van spelletje. En dat, ja, dat vonden we wel heel stoer, zeg maar. Ja,
1: toen. ja en de demo scene, hè? dat was ook destijds.
0: Ja, ja, ja.
1: Unreal, unreal en uh, ja. Ooit van Panic.
0: Ah, ja, joh. Second Reality, kennen je? Ja, nu?
1: zeker. Oh, joh, die heb ik ja, vaak ja. gekeken. Met de m- ja. muziek, muziek van de Future Crew, of weet je dat ik weet In fast-tracken ja. fa- fast met modules. Ja, joh, ja. De, hele, de hele...
0: Ja, ja. Shawam,
1: ja goeie tijd, ja, goeie tijd. Ja, dat klopt.
0: Ja, die demos die waren echt, echt gaaf. Dat was echt wel... Uh, wel Kevin, cool. denk,
1: waar hebben ze het over?
3: <laughs> ik heb geen
0: idee. Het is uh, dubbel, dubbel de leeftijd, yes. hè? Er is voor, ja, dat is waar. Maar er is voor jou nog, er is nog steeds een demo. Ja, Demos zien was een soort van... Uh, ja, dit is eigenlijk ontstaan uit. Hack- ja, crackers. De hackers zijn natuurlijk. Die, ja, hackers die proberen systeem binnen te komen. Of hacken. Nou goed, je hebt nog whitehead hacking. Maar laten we het daar even maar <laughs> niet op hebben. Maar crackers die kraakten, zeg maar, spelletjes. Om dan te zorgen dat je dan illegaal kon kopiëren. Wat ze dan altijd deden, zetten ze als een, een intro. Voor het spel. Dus bij het laden kreeg je dan die intro. En daar, dat programmeerden ze dan. En dan probeerden ze steeds toeren te maken. Dus door, ja, heel fancy scrolling en allerlei animaties. En daar ontstond die demo scene uit. Van, dan begonnen ze elkaar een beetje... Dan was het niet meer een intro voor een spelletje. Maar het was een losstaande demo. Ja, ja demonstratie.
2: Ja, ja precies. En, de,
0: en dat werd steeds uh, fancy. Want volgens mij... Nou moet ik, Het is wel tricky. Of ik, ik weet niet zeker of dat echt klopt. Maar volgens mij, die jongens van Second Reality dacht ik dat die achter die uh, future mark pof, uh, benchmark zitten ja en dat
1: tolt je toen wat je uh, ja. waar je je 3D kaartje mee ging testen
0: ja, ja precies ja. dus dat was volgens mij wel een beetje uit uh, die en nu is het nog steeds ja dat, dat gebeurt minder hoor. maar je hebt van die uh, in JavaScript dat doen ze nu ook uh, ja een, een wedstrijd is een compo weet dat <laughs> en dan uh, ja competitie en dan uh, is de uitdaging ja zorg dat je in 4 kilobyte met JavaScript, dat je een demo maakt. Nou, dat, je ziet dus dingen, lijst komen, en je denkt van, oké, okay, dit kan niet. <laughs> Hoezo? Je ah, dat, zijn ik... helden, dat zijn helden,
1: hè? Dat is niet te doen. <laughs> dat is
0: echt, ja. <laughs> Want als je mij iets laat proberen, ik, ik probeer c sharp nou, in 4 kilobyte krijg ik niks voor elkaar, zeg maar. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel heel tof. Maar dan moet je, ik zal het wel in de show notes zetten, dan moet je maar een keer naar kijken als je daar uh, zin in hebt. Is wel, wat ja, ik, van die, uh, wat ik
2: daarvan ken, ik weet niet of dat er overheen komt, is dat je Hey, want de videogames downloaden deed ik dan wel. Zet je, dan, je startte ja. dan een programmaatje op. Dat was dan ja. veel te harde... Uh, was het de technomuziek? En dat kon je dan uitzetten, maar dat deed je dan niet. En dat ging dan hetzelfde jaar unpacken en installeren met de cracker ingebakken, zeg maar.
0: Ja, dat is... Die, die tunes yeah. ken ik nog wel. Ja, klopt, ja. ja, ja. Dat, dat is, op PC is dat volgens mij ook uh, doorgegaan. Want in het begin was PC's toen echt nergens op. Je, je kon niks. Op Amiga was het gewoon met twee vingers in je neus... kon je audio afspelen en alles. En, en mooie animaties en weet ik wat allemaal... Maar pc, joh, dat was echt vloeken. Dus je kon echt niks. Je moest, een geluidskaart moest erin, dan moest je er juist hebben. Nou, een videokaart moest je dan ook weer vinden. Nou, ellende. Maar goed, dan weten we in ieder geval hoe we, hoe we erin zijn gerold. Ik vond het wel grappig. Er zit een ja, beetje overlap in en ook weer niet. Maar ja, goed, ik had ook... Kevin, en je bent gewoon onze nieuwe generatie. Alle, alle hoop is op jou gevestigd. Een <laughs> minuut. Ja, nou, dat komt wel goed. Eh... <laughs> uh, Maar hoe zijn jullie in uh, bol.com gerold? Hoe zag je ervoor uit? Je bent op een gegeven moment gaan studeren, zei je net al, uh, uh, Kevin. Uh, Ben je meteen van van school af bij Bol gaan werken? Of wat heb je nog gedaan uh, verder?
2: In principe, na mijn uh, studie ben ik inderdaad gelijk bij Bol begonnen. Als uh, na studiebaan. Maar tijdens mijn studie heb ik uh, part-time als softwareontwikkelaar gewerkt bij Jarpus. Dat is een bedrijf in Oosterwijk. Toen heb mm-hmm. ik, ik heb een half jaar tijdens mijn studie voor hun gewerkt. En toen heb ik een half jaar in het buitenland gestudeerd. Toen heb ik voor hun remote gewerkt.
3: Okay. Um,
2: ik heb stage gelopen bij Planon in Nijmegen. Die kennen dus ik, ik. Tova- ik heb toevallig ook drie jaar in Nijmegen gewoond. Ja. Um, en toen heb ik... Planon...
0: Afstude- sorry? Ja, nee, sorry. Ja, ik haak in. Dit is weer zo'n timing ding. Planon zat toch in Wiege of niet? Of ben ik nou helemaal verkeerd... Uh, ja,
2: Planon is volgens ooit. mij, als ik, als, ik, als, ik, als ik het goed zeg, in Wiege begonnen inderdaad. Toen ja. zijn, in ja. kantoor, uh, zijn ze een nieuw kantoor zijn ze... We hebben ze overgenomen oh, ja. in. Echt net het begin aan Nijmegen. Dus ook Wiechse ja, Straat. Ja. Wiegse Weg volgens mij.
0: Ja, dat is ja, heel helemaal. Ja. Nou. ja, ja. Oké, okay, cool.
2: Ja, dus daar, daar eigenlijk, heb ik uh, een... de eerste stage gedaan. En dat dus is misschien nee. eigenlijk gewoon een soort uh, ontdekstage. Dus dat heb je net uh, drie jaar gestudeerd. Mm-hmm. Um, ik ben afgestudeerd bij Infosport in Venendaal. Ja, bekend. En ja, Bob, het kon. Het was, eigenlijk was het iets waar ik altijd. Ik was heel geïnteresseerd in, in tech, maar ook vooral in de grotere steden. Hè? Utrecht, Amsterdam, zoiets. Yeah. En op een gegeven moment kwam ik in contact met een recruiter van Bol.com. En zij mm-hmm. zei tegen mij van, we hebben een uh, young professional day, tech day. Kom even kijken. Dus daar leggen ze dan uit hoe de, de tech is bij Bol.com en hoe het, hoe het een beetje speelt. Ik dacht, nou leuk, interessant. Dus ik ging daar naartoe met het idee van, hey, het is een webshop. En toen kwam ik daar binnen. <laughs> en nou, het is nog steeds een webshop. Maar toen, yeah, ik weet, ik werd uh, <laughs> wel, uh, ik werd wel even verrast van hoeveel mensen er werken en hoe groot de tech was. Dus toen was ik eigenlijk verkocht. Ja. Dus toen ja. ben ik naar mijn studie gelijk begonnen.
0: Ja. Dus volgens mij... Je kunt op een slechtere plek terechtkomen, denk ik. <laughs> ja. Ja, toch? Ja. Nou, wel cool. Ja. En uh, Rogier, hoe, uh, je, hebt, uh, je hebt misschien, misschien een lange historie. story je Nou, nou, <laughs> nou. Um, even kijken.
1: Um, aan de Radboud Universiteit is gaan studeren, informatica. En toen... Um, aan het werk gegaan bij Ordina. Dus in de, in de detachering. Ja. Eerst drie jaar voor Philips. In Eindhoven. Ja. Daar uh, mezelf uh, bezig houden met het ontwikkelen van een destijds die had je die, um, de NPS-metingen. Weet je wel? Van cijfer uh, tussen 0 tot 10. In hoeverre raad je ons aan bij je vrienden? Nou, ja. ook zo'n, zo'n systeem hebben we voor bij, uh, bij Philips. Uh, Customer service uh, gemaakt. Ja. En toen naar de, de tweede klant. En dat was dus bol.com. En, um, oh, echt? Ja. ja. En nu hebben we het over 2011, dacht ik. Ja, of 2000, nou, 2011, 2011, daar in de buurt, ik weet niet precies ja, meer. Ja. Ja. En um, al vrij snel eigenlijk um, besloten om daar te blijven, want um, super tof. <laughs> en ja. uh, nog steeds, het is, uh, het is uh, een bedrijf in, in ontwikkeling en met name wat Kevin al zei, de, de technologie... Uh, die we gebruiken en, en, en ook, ook hoe we zo zijn gegroeid van eerst volledig hosted bij Schubert Files, toen naar ons eigen datacenter. Uh, ja. uh, dat is natuurlijk al een, een super grote verandering en nu dan weer de, de migratie naar, naar de cloud wat, ja. wat, 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 wat misschien nog, nog wel groter is, aangezien ook ja. de, de groei die, die we hebben meegemaakt ja. dus uh, ja, het is um, het is een mooi bedrijf voor te werken
0: ja, ja, ja dat uh, geloof ik wel ja uh, ik had trouwens ook, ik ben nieuw, nieuwsgierig uh, naar... Nou, dat is een vraag, die heb ik eerder wel eens gesteld aan, uh, aan een andere gast. En uh, ik heb dat ook, ja, dat, dat ik zeg maar iemand ben tegengekomen, ooit. En uh, niet ja, waar dan ook. Maar die, waar ik echt nog steeds denk van, oké, okay, dat, dat was gewoon nuttig. En dat gebruik ik eigenlijk nog dagelijks. Of daar refereer ik aan, of weet je, dat heeft me best wel... Uh, Ja, een zetje is misschien een groot woord, maar dat dat, dat is wel een hele goede learning, zeg maar, om dat heel populair te zeggen. Zijn jullie ook wel zo iemand tegengekomen, of uh, uh, is dat voor jullie niet het geval? Of denk je, nou, ik weet alles beter? uh.
1: (laughs) Nou ja, op op IT-vlak, ik ben begonnen en toen dacht ik dat ik de requirements-kant wel interessant vond. Okay. Nou, toen zei een, een collega nu, bij, bij, die nog steeds voor bol werkt, die zei, Rogier doe dat nou niet, ga gewoon <laughs> ga het nou gewoon maar zelf doen <laughs> veel beter nou, en ik, ik dank om nog op de, op de dag gewoon vandaag want, uh, het, het is ook gewoon, uh, zelf doen is ook gewoon veel leuk
0: ja, ik vind, ja precies, dat, dat, je moet echt wel anders uh, in de race zitten ja. ik, ik heb er ook wel eens, in, ja, niet eens ik, ik ben er ook niet geschikt voor, dat geloof ik niet maar wel eens nagedacht van, oké, okay, als ik dat zou doen, zou ik het kunnen. Maar toen dacht ik, nou, <laughs> moet ik misschien even niet doen. En jij, uh, Kevin? Ja, als ik oh, erover
2: ja. nadenk, ik heb, ik heb sowieso niet zo heel veel mensen, ben ik mensen tegengekomen natuurlijk in mijn, uh, in mijn loopbaan of carrière, <laughs> als je het zo bekijkt. Maar als ja, ik dan ja. uh, terugdenk, dan komt eigenlijk een, een docent van mijn opleiding, die komt op de mind, uh, Johan Talboom ja. Dat is, uh, die, die was die deed heel veel voor de opleiding en um, gewoon wat hij deed hè, want ik kwam als opleiding, het eerste jaar kwam iedereen erin en dan uh, was ik van wow die doet dit, die, die bouwde yeah, een, eigen, yeah. een eigen rendering engine voor een game van, van Scratch en C++ en die deed dit in VR en die had zijn eigen gamebedrijf en die, die deed alles en alles was gewoon gaaf en cool, yeah. dat, daar, daar keek ik redelijk naar op Dus uh, yeah. die heeft er redelijk veel invloed gehad denk ik en ook het enthousiasme dat ik nu deel in, in alles en niets
0: ja yeah. Ja, ja, precies. Maar dat, dat is het ook. Hè? Want je, je komt echt wel mensen tegen waar je gewoon echt heel, gewoon een hele goede klik mee hebt. Dan denk je, achteraf denk je, hé, oh, hé, dit vult heel goed aan, zeg maar. En uh, ja, sommige mensen die, die helpen je. Die zet je op het juiste pad. Dus dat is wel... Uh, ja, vind ik, ja, voel ik wel positief. Vind ik, dat vind ik wel leuk om te horen. Hè? Je hebt ook wel eens mensen waar je wat negatievere <laughs> emoties of gevoelens bij je hebt. Maar ja, weet je, dat, uh, dat hoort erbij. Het is ook gewoon normaal leven. Dus, uh. Maar goed, uh, laten we het eens dus gewoon lekker hebben over Bol. Dat lijkt me wel een heel goed onderwerp. Ik denk dat het een heel goede kapstok is om over een aantal uh, zaken te hebben. Uh, ik, ik kan jullie nu eigenlijk al bombarderen tot uh, ja, bijna wel de favoriete gasten, want jullie hebben me echt enorm geholpen met de voorbereiding. Dus daar uh, kudos daarvoor. Uh, ik heb daar niet heel veel werk voor hoeveel te verzetten, dus dat, uh, daar ben ik wel blij mee. Dus...
1: Ja, het hebben van ja, zo'n lijstje scheelt gewoon om een klein beetje, klein beetje als nadenken vooraf.
0: Uh. Ja, 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 zeker. Structuur is handig hoor. Want uh, kijk, het is niet dat ik die twee uur niet vol krijg. Maar, maar je wil wel eh, achteraf denken: van oké, okay, daar dat, dat zat een lijn in. En uh, nou, die, 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 die hebben een aantal dingetjes uh, uh, op papier gezet. Dus aanhalingstekens, dat, uh, ja, dat heeft me wel geholpen. Maar uh, even kijken. Nou, eerst is misschien wel. Interessant, om even de geschiedenis van Bol. Ja, ik weet niet, ik, ik, voor mij Bol bestaat gewoon, het is een soort van iets wat al altijd heeft bestaan, zo, zo, weet je. Dat, dat, dat is er gewoon. Je kunt je bijna niks voorstellen uh, zonder Bol. Maar uh, Rogier, kun jij ons vertellen wat, uh, ja, hoe Bol is ontstaan?
1: Uh, in 1999 <laughs> zijn we opgericht ja, zie je. in, uh, in Nieuwe gein destijds, in zo'n, uh, zo'n mobiel hok, hè? Zo, zo'n witte container. Daar dus het is begonnen. Uh, eerst met uh, de verkoop van boeken. En uh, volgens mij een jaar later entertainment en, uh, en al vrij snel boden we ook aan om, uh, om tweedehands verkopen te doen. Dus ook, ook via, via ons uh, je spullen verkopen.
3: Mm-hmm.
1: En vanaf volgens mij om en daarbij 2009, maar kan er, kan er een jaartje naast zitten, bieden we ook het Plaza model aan. En daar, daar uh, verschillen we um, volgens mij wel van, uh, van de, de meeste concurrenten. Ja,
0: uh, ja,
1: dat klopt. ja Dus we zijn, we zijn zowel onze eigen verkoper als uh, het platform voor uh, iedere die bij ons wil, uh, wil verkopen.
3: Ja. ja, en voor de rest,
1: ja, wat, uh, wat, uh, wat, 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 wat kun je vertellen? Ja, het aantal actieve klanten, 11, 11 miljoen, uh, 167 ja. <laughs> miljoen. Uh, bezoeken, bezoeken per maand, ja, je een paar van die cijfers geven, maar... Um. Ja,
0: precies. Ja, dat is in, in Nederland is dat, ja, zijn er, jullie zijn, ja, ik denk, ja, ik weet niet of jullie de grootste zijn, dat zal denk ik wel zo zijn. Er zijn natuurlijk concurrenten uh, die ook wel stevig zijn, uh, maar ja, het kan bijna niet zo zijn dat als je tegen iemand zegt, bol.com, dat die denkt, hé, waar heb je het over? Dat, dat lijkt me wel heel sterk. Ja. Zeker in deze tijd, in, in, in de coronatijd, zul je denk ik misschien nog wel meer uh, uh, hoe zeg dat, ja, omzet of uh, bezoekers hebben in ieder geval. Ja. Dat zal ook wel uh, meetellen. Ja. ja, dat is wel, uh, wel, wel grappig. Ja. Dus ja, interessant. Uh, ja, je had het er eerder al over, over de, ja, de transitie zeg maar naar... De cloud en waar die vandaan komen, maar zou je iets kunnen vertellen over hoe de, de techstack eruit ziet uh, bij Bol?
1: Uh, de techstack de nu of, of, of hoe, uh, waar we vandaan zijn gekomen?
0: Nou ja, nou, misschien moet je, dat is misschien wel leuk, ja? Waar jullie vandaan zijn gekomen. Ja?
1: Nou ja, we begonnen dus gewoon puur uh, hosted bij, uh, bij uh, Schubert Phillips. Uh, uh, mm-hmm. En uh, destijds uh, deed je volgens mij per sprint, we zijn, we zijn ook wel, vanaf het begin van uh, hebben we uh, Scrum oh. geïntroduceerd.
3: Oh, cool,
1: ja. Yeah. Uh, destijds gingen we volgens mij, zetten we gewoon één sprint release live, dus, dus de, alle services die we hadden destijds, um, gingen één per sprint naar productie. Hey. Oké. Okay. <laughs> dat, was, dat was het. Misschien voor... Oké. Okay. V- uh, kijk, en nu, uh, nou, nou, laat ik zo zeggen, na dus die hosted, uh, periode zijn we ons eigen datacenter gaan oprichten. Mm-hmm. Uiteraard uh, veel over, dus uh, twee, twee uh, locaties. Met daarbij alles wat ik komt kom kijken. Dus um, uh, Puppet om de infrastructuur te fixen en uh, Firewalling. We zijn onze eigen provider in principe.
3: Ja. Yeah.
1: Nou, en um, tot 2000. Maar Wat weet jij misschien beter, Kevin? Wanneer is, uh, zijn we begonnen met, uh, met on- onszelf verplaatsen richting uh, uh, Google?
2: al uh, twee jaar geleden zijn, denk ik, dat er echt uh, de eerste stappen mee zijn, eh, de, de eerste concrete stappen, uh, dat er die gedaan zijn. Daarvoor zal er over nagedacht zijn geweest, maar twee jaar geleden zijn we mee begonnen.
1: Ja, ja. ja, dus op een gegeven moment was, waren we dermate gegroeid dat um, ons datacentrum niet meer toereikend was om uh, met name de pieken en dergelijke op te vangen.
3: Ja, ja, dus
1: ja. Ga, gaat er een, een bekende persoon uh, dood, ja, dan Kun je de klok erop gelijk zetten, dan dan, dan wordt het druk op zijn of haar
3: uh,
1: auteurspagina. en en Om die pieken op te vangen, dat werd op een gegeven moment een probleem. Maar ook het verwerken van offerinformatie, of het verwerken van binnenkomende content van al die 30.000 suppliers.
0: Ja, dat is wel interessant.
1: Het schaalbaden wat dan dus de cloud uh, brengt, dat is is goud wat.
0: Ja, oké. Dat is heel stom. Ik heb nog niet eens gevraagd wat jullie rollen zijn zeg maar, binnen BOL. Dat is misschien ook wel handig om te weten. Zeg maar. uh, ja, wat doen jullie? Zeg maar? wat, wat is jullie rol?
2: Ik ben zelf uh, ben ik softwareontwikkelaar. Dus in principe doe ik, uh, doe ik mee aan het Young Professional programma. Dat is een programma binnen mm-hmm. BOL voor mensen die net afgestudeerd zijn om extra resources te hebben. Dus je krijgt concrete hard skills trainingen, soft trainingen. Okay. Uh, je hebt de mogelijkheid om een team te wisselen. Dus ik ben ook al van team gewisseld. Om gewoon zo eigenlijk meer uh, dingen te zien binnen bol. En zo sneller te leren. Um, mm. Daarnaast uh, doe ik ook in een trainingblok mee. Dus dat Jump professional programma. Dat, dat bestaat uit verschillende blokken. Die het programma zelf bij elkaar houden. Dus het trainingblok geeft trainingen. Of faciliteert trainingen voor je andere young professionals. Dan dus heb ook onboarding blog, uh, PR blok. Dat soort zaken. En ik ben mm-hmm. ook een cloud liaison. Dat is een, uh, een, een rol die ik 20% van mijn tijd doe waarbij ik uh, teams ondersteun in cloudtransitie of echt uit specifieke dingen zoals ze bepaalde problemen met tooling hebben dan kan ik dat vaak ondersteunen omdat je van verschillende teams hoor je vaak verschillende problemen die vaker terugkomen dus dan kan je daar makkelijk in schakelen en daarbij um, hoor je van de verschillende teams ook bepaalde klanken en geluiden en die kan je dan weer naar de platformteams binnen bol.com uh, doorklinken van hey, van deze dingen, daar moeten we eigenlijk aan gaan werken dit is belangrijk, hier is prioriteit um, ja. dus die twee dingen eigenlijk ja
0: oké okay. Dat is wel interessant, ja. Cool. Klinkt gewoon professioneel, hé. Ja. (laughs) Ja, het moet niet gekker worden. Uh, En jij? Wat is jouw
1: rol? Ik ben uh, ook cloudlesson, zelf als als Kevin. Hmm. En uh, daarnaast houd ik me bezig met het herkennen van horizontale topics over de, wij noemen dat de spaces, Mm-hmm. Bopecom is onderverdeeld in een aantal spaces. En um, elke space heeft zijn eigen producten. En die yeah. um, um, uiteraard heb je ook op het horizontale snijvlak zaken die spelen. Hoe,
3: ja, ja. hoe, ja.
1: hoe gebruiken we environments? Hoe, hoe doen we property management? Dat soort, dat soort zaken. Nou, Daar ja. probeer ik me een beetje mee te bemoeien ook.
0: Ja, oké. Okay. Cool. Uh, development. Teams, ja, hoe, wat je, ik neem aan, je zijn het Scrum, dat, dat kennen we ook allemaal wel. Dat is inmiddels wel bekend. Ja, ik neem aan dat je niet één Scrum team hebt, dat uh, zou een beetje gek worden. Dus ik neem aan dat jullie veel meer hebben, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Hebben, ik denk dat we toch tegen, tegen de over de honderd teams hebben. En we kunnen ze wel scrumteams teams noemen, maar eigenlijk is dat niet waar. Kijk, Het zijn, het zijn teams binnen teams ze zijn autonoom. Dus als ik kijk naar mijn vorige team, daar werkten we agile, maar we hadden geen g board. We hadden geen
3: tickets. Ja,
2: okay. We hadden post-its op een, uh, op een whiteboard. En post-its op een laptop. Want we waren met twee engineers. Dus we zaten natuurlijk naast elkaar. Dus we wisten waar we mee bezig waren. Zo konden we ja, redelijk snel schakelen. Maar als ik kijk naar mijn huidige team. Dan doen we wel degelijk een heel stuk meer scrum. We hebben, ook, we hebben ook een Jira-board. We zijn ook met vijf engineers. Dus er zijn zulke dingen meer nodig. Maar er zijn ook teams die bol die kan doen. Dus het is vooral een eigen autonomie. Die heel oh, okay. mooi is daar.
0: Ja. ja, dat is interessant. Ja, dus het is niet heel rigide. zeg maar. Dat je zegt van oké, okay, hier is een... Uh, keurslijf jongens. Iedereen moet op dezelfde manier, zeg maar, uh, uh, zich organiseren en software bouwen. Dus dat, dat. Uh, ja, dus het, er zit wel een stuk flexibiliteit in. Ja, nou, zeker ik, dat, weten. Dat klinkt goed. Ja. Uh, ja. Je had het over autonomie. Ik zie hier iets staan. En uh, autonomie en OPEX. Nou, is dat uh, mooi? Dat hebben jullie opgeschreven. Dus uh, wie wil daar iets over zeggen?
1: <laughs> um, ja, we, we proberen natuurlijk om. Dat teams zelf volledig uh, in beheer zijn van hun, uh, van hun software. Dat wil zeggen, uh, de manier waarop ze het ontwikkelen, welke taal, um, welke frameworks ze gebruiken, um, maar, maar ook um, hoe zij hun tests inregelen en uh, hoe ze uiteindelijk uh, het zaakje deployen naar, naar, naar productie. Maar ook hoe ze het beheren. Weet je wel? Gaat er een service down, ja en dan, op een gegeven moment dan, uh, ik, ik weet ja. het eigenlijk niet eens het, het, het aantal unieke services waar we momenteel uh, op productie hebben draaien
2: ik denk dat we tegen de duizenden aan zitten ik kan, ik kan zelfs nu even snel kijken uh, we hebben nou, je 965 je applicaties, je... applicaties draaien ja
1: precies Dus, dus
2: 965 unieke applicaties en 148 ja. teams
0: ah oké okay. ja. ja dat is een ja. mooi nummer
1: nou,
2: nou
0: kijk ja, dat en
1: ik, ik heb even niks aan, dus uh, vorig jaar, uh, in hetzelfde team. Um,
3: mm-hmm.
1: uh, en, en ons product hield in uh, dat we dus v- verantwoordelijk waren voor het renderen van de plaatjes. Okay. <laughs> en, um, uh, maar ook voor het uh, laten draaien van, in geval van, uh, van uh, criticals.
3: Yeah.
1: Uh, we noemen dat, um, uh, you build it, you love it. Nee, you build it, you run it, and you love it.
2: Dat wordt al oud <laughs>
1: Ja, ik, ja hebben, we, hebben we daar nu een andere naamgeving voor? Dan moet je me even verbeteren. Ah,
2: you build it, you run it, you love it. You be
1: here jullie. Yeah.
0: Oh, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> ik ken die term echt nog niet, maar it, it makes sense. Als ik het hoor, denk ik, ja, heel logisch. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon... Je doet alles van het begin tot het einde, zeg maar. Dus het is niet zo dat je iets over de schutting hoort. Dus is, kan ik het zo uh, samenvatten?
1: Nou, dat is een hele goede samenvatting. Kijk, in, in, in het begin, toen we dus wel nog in het datacenter zaten... Toen gooiden ja. we vaak wel iets over de schutting. Ja. Want uh, 24-7 support, ja, dat deed de afdeling operations. Ja. En dat willen we nu met onze uh, migratie naar de cloud, allemaal ook bij de feature teams, zo noemen we ze, willen we willen ja. dat, dat neer Dus denk na over je alerting, over je logging, over je, uh, je SLA's en je, je SLIs, uh, om maar even een paar SRE-termen. Ja, ja erin te gooien, dus en, ja, dat, is, dat is echt een grote, een grote shift wat eh, mij ja. betreft, en dat, ja, dat zie je ook, de kost tijd um, maar uiteindelijk komt het natuurlijk de kwaliteit van je software wel te goede, want je, je bedenkt je nog wel uh, voordat je net eventjes dat werkje afraffelt uh, in de wetenschap, dat je s'nachts een uur uit je, je neus gebeeld kan worden
0: ja, natuurlijk, ja, ja, je voelt zelf de pijn dat, dat is wel een goede, ja, ja. ja dat uh, heeft ja, recente, maar ja, dat, een, een, ja, waar ik bij mijn opdrachtgever. Een van de testers zei ook van ja, weet je, het uh, is heel leuk dat we bijvoorbeeld uh, logging niet op de backlog hebben staan. Maar uh, als ik het niet heb, ja, dan uh, weet ik niet wat er gebeurt. En ik ben de shaak, want ik moet dat ding uh, zometeen weer uh, fixen. Dus dan, ja, wij, wij waren in principe ook verantwoordelijk voor alles. En dat dus was helemaal terecht. Ik bedoel, ja, je kunt het wel uh, denken van, ah, laat die logging maar zitten, weet je, want het levert geen geld op als het ware. Maar ja, als er iets fout gaat, ja, dan ben je wel, uh, je bent ook als, als developer of ja, als team, ben je ook stakeholder in, het, in die software. Uh, dus dat is wel, uh, ja, op, wel een goede.
1: Over geld gesproken, ook uh, de, de manier waarop jouw uh, applicatie uh, het geld erdoorheen doorheen brast, <laughs> ook, ook daar ben je voor, voor uh, verantwoordelijk. En als je een klein beetje oh, eff, ja. efficiënt uh, je, je ding doet, uh, weinig uh, geheugen allokeert en uh, netjes uh, de zooi weer opruimt, ja, dat, dat scheelt gewoon, dat, uiteindelijk scheelt het gewoon geld op, uh, op de creditcard.
0: Ja, precies. Maar dat, dat is wel een interessante. Want hoe hoe doen jullie dat dan? Want dat is wel, ja, dat is, dat is een term binnen... Ja, ik ben .netter, dus Scott Hanselman is daar een, 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 een bekende developer. Uh, vanuit Microsoft, een beetje een evangelist. En die heeft het dan over penny pinching, zeg maar. Zeker in, in de cloud. Dus, dus omdat je dan de mogelijkheid hebt van... Oké, okay, zet dingen uit. Of, weet je, of, of gebruik alleen maar on-demand dingetjes. Dus je hebt gewoon uh, de draaiknoppen om zeg maar, zelf de kosten in de hand te houden. En dat had je voorheen niet. Je had gewoon een server... Die kost weet ik veel, ik noem maar iets, 10.000 euro, eh, gek het al. En dat kost zoveel euro om te beheren, want dat ding stond er gewoon. Dat blijft gewoon altijd kosten. En daar had je wel weinig aan eh, te draaien. Vroeger zei je ook altijd van, oké, okay, als het niet snel genoeg is, gooi, gooi maar meer hardware tegenaan, En dan komt het wel goed. Weet je ook een beetje lui van, maar dat is niet per se altijd goedkoper. Maar eh, ja, dat is voor jullie ook een, een, ja, KPI is misschien een groot woord, maar dat is wel iets waar jullie ook een beetje... Ja, als team opletten van, uh, ja, wat kost het nou om onze software te draaien, ja. Het
2: is iets wat, uh, wat eigenlijk steeds meer naar voren komt. vooral ook als je kijkt naar, hey, we zijn sinds twee jaar dan met de cloud begonnen. In het begin was het mm-hmm. vooral, we gaan naar de cloud en we gaan ermee leren en we gaan ermee werken. En nu komt het kostenpotje komt steeds meer terug. Want we zien dus ook heel duidelijk, hé, hey, jouw database of jouw uh, subcommunicatie kost gewoon drie mm-hmm. euro per dag. Uh, ja. Een mooi voorbeeld is dat... Als Cloud Liaison hebben wij dus ook meetings met verschillende teams. Ook om ze te leren kennen, maar ook gewoon om: om, om, om hé, hey, hoe gaat het ermee? Waar ben je mee bezig? En een van die teams, uh, daar kunnen wij gewoon kijken wat zijn de kosten van hun OPEX. En daar zagen wij dat zij voor een bepaalde database, uh, Firestore was dat, ja, dus, dus een NoSQL-database, uh, dat die honderd zoveel euro per dag kostte ofzo. En dat was van: hé, hey, uh, hoe zit dat? Uh, weet u de dat? En uh, nou, daar schokken ze van: van oh, dat, dat is nieuw. Dat is, we hebben, weet ik veel, weken week geleden een update uitgevoerd. En toen was er niet mm-hmm. aangepast, waardoor ze vaker die data misschien queryen. Maar dan kun je dus als team zijn, ook gelijk weer eh, dat aanpakken. Eh, dan pak je het aan en een paar ja. dagen later zie je ja. van, ja, het is nu goedkoper. Precies precies ja. de code die je aanpast en wat je doet. Dus iedereen heeft daar controle over, hebben daar inzichten in en, en zijn daar ook mee bezig. Mm-hmm.
0: Ja, dat is wel een goede, dat, dat klopt. Het, het kan wel eens gebeurd zijn. Mijn collega vindt mij niet leuk, eh, als ik dat zeg. Dat ik ooit behoorlijk, zeg maar, <coughs> bijna jaren server niet uitgezet had. En ik blijf altijd zeggen: ja, ik, heb, ik, ik probeer altijd om te zorgen dat ik geen adminrechten heb, zodat ik dus uiteindelijk niet verantwoordelijk ben. Maar ja, iemand moet wel tegen een beheerder zeggen: van, hé, ja, dat ding heb je niet meer nodig. Nou, dat laatste signaal heb ik niet afgegeven. Eerlijk is eerlijk. Dus dat was wel, dat liep wel in de euro's. Maar ja, daar zit er dan een soort van geen monitoring op. En ja, dat. dat ja, daar leer je van. <lacht> Laten we het dan zo uh, <lacht> Dus de cloud is makkelijk, maar je kunt ook makkelijk heel veel geld uitgeven. Laten we het uh, zo zeggen.
1: Hoe, is, het, hoe ja. is dat bij jullie dan, uh, Sabo? Uh, heb je, uh, maak je gebruik van uh, ephemeral uh, omgevingen? Dus,
0: uh... Nou ja, dit, dit, dit was zeg maar, inter... Goed, mijn werkgever, ik werk gewoon in DC1, dus Aviva Solutions zeg maar uh, DC1 mensen. Uh, en we hebben zeg maar voor een aantal interne projecten, dus dan hebben we gewoon service draaien. We, we draaien alles op Azure. En dan, eh, ja, je vraagt gewoon, tellen dat ik een proof of concept moet doen. Dan hebben we gewoon een server nodig voor een tijdje. En dan vragen we er een aantal aan. En soms mag je het zelf doen. En nou, dat laatste wilde ik bewust niet. Want ik dacht van, weet je, ik vraag het aan en dan eh, komt het helemaal goed. Dan is het voor standaard en zo. Uh, en ja, dan begin je gewoon. Alleen, wij, 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 bij ons werken er in totaal, mee nu, 70 mensen. Dus dat is compleet andere orde groter dan een Bol. Dus daar zat, het niet, daar zat niet echt monitoring op, op op dat moment. Daar hebben we van geleerd, dat doen we dus nu niet. Nu zitten we echt wel veel actiever op, van oké, okay, let eens op, want die server die jij hebt aangevraagd, die kost ons nu, uh, weet ik veel, duizend euro per maand. Heb je hem nog nodig of niet? Dus dat soort dingetjes, ja, dat, dat loopt nu wel. Maar dat in het begin met, in, zeker toen wij, en dit is misschien drie jaar geleden of zo, uh, ja, we zijn iets langer met de cloud bezig natuurlijk, maar dat... Uh, ja, je, je date dat was omdat we best wel een kleine organisatie waren en je sprak elkaar de hele tijd maar als je dan even, dus als was ik met dat project bezig en ik, ik werd ja dan raak ik uit de picture en dan, ja, dat ding blijft gewoon draaien dus dat, daar zijn we wel, daar hebben we wel van geleerd dus daar uh, zijn we wel professioneel mee bezig gegaan
1: en het aanmaken van de server dat, dat ging gewoon via die Azure de, de, de console
0: ja, klopt. Ja, precies. Letterlijk, ja, op dat ja, moment, ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, nee, dit was letterlijk, zeg maar. Hey, uh, ik heb niet de rechten. Oh, nou, dan kom ik op mijn laptop. <laughs> typ het hier, maar, want ik heb wel de rechten. Hub service aangemaakt en klaar. Ja. En dan ging het dus. Dat was allemaal, ja, je kent elkaar. Weet je, dat, dat, qua vertrouwen zat dat allemaal wel goed. Alleen, ja, dat, weet je, nu gaat het anders. Nu hebben we dat echt wel echt een aanvraag. dat je weet van welke dingen zijn aangemaakt door wie... En weet je ook wat de kosten zijn en bij welk project hoort dat? Dus dat is allemaal veel professioneel. En voorheen was dat wat uh, ja. makkelijker natuurlijk. Maar goed, dat moet een keer fout gaan, om de, en, uh, zodat je ervan leert.
1: De volgende stap dus, is uh, natuurlijk dan uh, infrastructuur als code. Dus middels Terraform uh,
0: je zaakjes zetten. Ja, en de... ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik nu wat verder vanaf. Daar zijn zeker wel ontwikkelingen in. Alleen ik weet niet wat de status bij ons daarvoor is. Uh, ja, infrastructuur als code vind ik echt... Heel sterk, zeg maar. Dus dat, dat ja en, en dus de versiebeheer erop. En, en dus dat je daar op echt op een ja, veel ja, betere manier mee omgaat. En beter automatiseert. Dus daar ben ik wel heel erg van. Alleen, dat is voor mij... Kijk, ja, ik vind echt letterlijk alles leuk. Ik bedoel, in mijn LinkedIn staat dat ik software artist ben. Dus ik ben niet... Ja, goed. In principe noem ik mezelf gewoon architecten over het algemeen. Maar ik vind alles leuk. Ik vind, ik, ik vind beheer ook wel leuk. Ja, het is niet mijn kracht. Maar... Ik ik heb er net iets te veel weet van, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, om het niet leuk te vinden ook. En dat helpt nu wel, hoor, trouwens. Dat is zeker met Cloud, en met Kubernetes, uh, Docker. Helpt dat echt wel. Of de kennis van Linux. Dus dat je dat ook leuk vindt. Alleen, ja, ik ben heel breed georiënteerd. En niet per se heel... Ja, ik, ik ben geen keihard, keiharde front-hender. Ik ben ook geen back weet Dus je, dat die allround... Uh, dat helpt mij, zeg maar, dat ik overal een beetje instap. Maar dan zijn er altijd wel professionals, die dan professionals, specialisten, die dan echt wel veel dieper gaan. Dus ik ben meer, uh, laten we maar zeggen, de binding, zeg maar, uh, tussen alles. Uh, ja. Hadden we, we hebben volgens mij nog steeds niet gezegd wat de techstack was. Of wel, de huidige?
1: Oh, nee, nee, volgens mij niet, nee.
0: Uh, nee, want uh, ja, er is, ik zie hier iets over GoLang, of Go. Ik moet Go zeggen, en als je gaat Google is het GoLang. Even voor de duidelijkheid. Uh, zijn jullie daar zeg maar, ook mee begonnen? Of, want, want Go is er niet per se heel erg lang. Volgens mij in 2000. Wanneer zei je nou? In 1999 was er nog geen sprake van, nee, uh, van nee, Go? Nee,
1: toen was er nog sprake van
0: Oracle. Ja. Oh, oh. Oh, sorry. En, en
1: PLC-quel.
0: Ja, oh man. ja, ja, ja. Ik ben niet zo... Uh, nee,
1: nee, nee. nee, nee. Toen, toen zijn we... Nee, we zijn eigenlijk gewoon een Java bedrijf. je hebt nu toevallig twee go uh, gastjes voor je neus
0: (laughs) grappig over het
1: het algemeen dan uh, worden bij ons uh, services uh, geschreven in uh, in een uh, spring uh, framework en daar hebben we dan een laagje laagje bovenop uh, gezet, dat noemen we Excel en -hmm. die die, regelt uh, logging en de matrix en uh, property management, secret management en dat soort uh, zaken
0: ja ja.
1: En, uh, dus dat is een beetje um, wat eigenlijk 80 85% procent, uh, van onze back-end teams doen uiteraard hebben we ook data science en dat is uh, voornamelijk Python oh ja, en ja. dan heb je nog um, uh, een klein groepje zoals wij die, uh, die heel erg fan zijn van Go het
0: <laughs> zijn wel heel hardnekkige mensen Ja, uh, het, is, wat...
1: het is ook wel echt een mooie, het is echt wel een, een strijd ja, het is, ja, uh, ik... ja.
0: <laughs> ik snap, ik ken volgens mij heeft uh, ik denk dat je die wel kent Ernest Miklai, zegt je iets? ja, hey, hey, hij,
1: hij heb bij een team gezeten
0: juist, ja die, die heeft uh, zijn, voordat je bij Bol zat toen was hij was mijn nou ja hij is volgens mij net niet mijn collega geweest dat is echt bijzonder ik ben toen bij uh, God weet het toen. ja wel QA. ik ben toen bij QA in dienst gegaan Net, we hebben elkaar echt net niet meegemaakt. En ik heb hem gekend bij een eerdere opdrachtgever. Ja. En toen was het iedere keer van ja, kom nou bij ons werk. Ze ja, ik zit hier goed. Nee, nee, je kent het wel, een beetje trekken. Zo. Dus toen had ik eindelijk was ik overstag gegaan. En toen was hij gevlogen <laughs> naar Bol. Ja. En, uh, en ik kom af en toe, kom ik hem ergens tegen, ergens tegen bij een conferentie of whatever. Dat was bij React Amsterdam volgens mij ook de laatste keer tegen, want hij is voor, zich, voor, zich, ja, voor zichzelf het is een start-up begonnen, dacht ik. Ja, kramp-hup. Uh, kramp, uh, ja, maar daarvoor was hij ook al met Go, uh, ja, dat zag ik via Twitter af en toe uh, uh, ja. in de weer. Uh, dus dat was wel, wel grappig, ja, ja, ja. Hij was al heel, heel enthousiast over Go. Iedere keer als ik op Twitter kwam, vind je het niet ja. leuk om iets met Go te doen. En, uh, uh, Misschien. <laughs> dus dat is echt wel hè. Ja,
3: geef ja, me eens ongelijk,
2: op. hè. Gaan je ja, code bellen, ja, je, wordt dan ik, moet je dat bijna wel doen,
1: ja.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja, klopt. Maar goed, jullie hebben die strijd met de javanen. Ja, kijk, wij zien, of maar is het, dat, is, het
1: is natuurlijk, ja, wat ik zei,
0: je hebt nu uh, een beetje één kant van het bedrijf.
3: Maar wij, ja. zien, wij zien gewoon een hele goede
1: match met, uh, met name de cloud. Uh, kijk, en het uh, hele 12-factor-development-ding. Uh, ja, dat, dat matcht ook gewoon heel goed. Het bepaald uh, richting architectuur. Uh, ja. Je gooit ze in een container from scratch. Nou, oh, en uh, kom erop met die horizontale portskalen uh, Dat gaat als de brandweer. Ja, en dat, ja, is, dat, dat is natuurlijk het, het grote voordeel. En, en JVM is al snel 300 MB aan geheugen en dan doet hij nog niks. Maar ik wil niet teveel de rent uh, hangen, Anders dan, uh, hebben, we, hebben we morgen ruzie. <laughs>
0: <laughs> maar dat is altijd. Die stroming, ik bedoel, bedoel, het is het traditioneel is dat het tussen .NET en Java ik bedoel Java is natuurlijk ouder en eh, dat is allemaal niet. En .NET was altijd een beetje vechten zeg maar, nou ik zei ook altijd het is een beetje fijn hoor. het zal wel je kunt volgens mij alles met Java eh, ook in .NET doen en andersom nou goed, er zullen wel een paar dingen zijn die specifiek in Java beter gaan dan in .NET omdat er een library of zo voor is maar ja, dat, 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 dat is een beetje ja, azijnpissen zeg maar als je echt, echt vindt dat c veel beter is dan Java of andersom er zullen zeker wat dingetjes zijn, maar ja maar goed, maar Go. Kijk, voor mij is Go en, en uh, Rust en uh, Elixir. Dat zijn allemaal een wat nieuwere generatie uh, uh, talen. En die houden het allemaal wel fris. En ik vind het wel tof, zeg maar. Uh, hoe zeg je dat? Ja, dat die wel een voet aan, 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 uh, aan de grond hebben gegeven. Of net als Node.js. Bedoel, Node.js had ik echt. Als, toen iemand zei tegen mij. Van, hey, er is iets. Je kunt op de server JavaScript bouwen. Dan denk ik, jij, doe eens even normaal. Dat gaan we echt niet uh, Dat gaan we niet doen. Maar dat is wel, ja, is toch echt wel een serieuze uh, uh, taal en, en dus ook platform geworden. En in mijn tijd, dat zul jij misschien ook wel hebben uh, gehad, Rogier, was het altijd de, de, de talen en het platform die waren heel erg, die werden gebackt door hele grote bedrijven, dus IBM, Sun, Microsoft. En uh, ja, mijn Google komt van Google natuurlijk volgens mij. Uh, ja. Dat is een beetje natuurlijk beter. Maar dat is niet per se dat dat echt hoe zeg dat is meer de, de open source wereld en eh, vrijheid, blijheid? Dus dat is anders dan hoe vroeger zeg maar, talen eh, populair werden. Dus is het ook, ja, die discussie heb ik een beetje, het is niet echt een discussie, maar Smalltalk kennen jullie misschien ook wel als taal. Is nooit heel populair geworden, terwijl mensen er echt super enthousiast over zijn. Het is ook een beetje echt een hele pure OO-taal. Maar mijn theorie was altijd, van, ja, als, als daar bijvoorbeeld een Microsoft achter had gestaan, of, of een Sun, uh, of een IBM, of een Oracle, ja, dan had het volgens mij veel meer voet aan, uh, aan de grond gekregen. En dat, dat is niet zo geweest. Dus dat, dat is wel uh, jammer. Nou, toen heeft iemand mij wel gecorrigeerd, Grady Butch, toevallig, dat is niet een kleine <laughs> naam, die zei wel, ja, IBM heeft het op zich wel geprobeerd, maar het is nooit helemaal... Uh, Goed gegaan, ja, is maar daarom vind ik de charme
1: het... de charme volgens mij. Kijk, nu nu, nu Go ja. open source is gemaakt en uh, ja. Uh, ja, de community zit er achter, ja, uh, dan, heeft, dan heeft het ook wel zijn charme. En als jij daar een grote uh, Microsoft of, of, of Oracle of uh, weet ik wat, ja, dan is het ook wel een beetje anders volgens mij. Misschien speelt dat ook een Ja,
0: tegenwoordig, ja, dat is tegenwoordig. Best- ik denk dat dat tegenwoordig wel meespeelt, klopt. Uh, ja, maar kijk, Microsoft, en dat is, Microsoft is wel een beetje veranderd, dat moeten ze wel zeggen. Ja. Bijvoorbeeld VS Code, ja, VS Code ja. en TypeScript. Er zijn een aantal dingetjes die wel een beetje gekanteld zijn. Dus dat is op zich wel, wel oké. Okay. Maar ik denk dat je wel, 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 wel gelijk hebt. Want mensen hebben dus, het, het is een beetje, uh, hoe zeg je dat, routing for the underdog, zeg maar. Dus dat je dan echt eigenlijk meer sympathie hebt voor een Go, meer dan dat het, stel dat Oracle met een nieuwe taal komt. En je denkt, ja, zoek het eens uit Oracle. Uh, nou goed, toevallig hebben ze Java. <laughs> <Nee>. <laughs> maar dat is de meer, ja, hoe zeg je dat een necessary evil uh, dus dat is wel, uh, wel grappig maar uh, je, je zegt Go matcht heel erg bij de, uh, uh, met de cloud, of, of ja dat, dat ligt elkaar wat zijn dan aspecten, wat zijn dan dingetjes waar, waar je zegt van oké okay, Go is echt wel een fit voor als je dingetjes in de cloud doet
2: ja, ik denk als je, als je kijkt naar cloud en, en dingen als, als 12 factor, het maakt het mm-hmm. gewoon een heel stuk makkelijker, right um, bijvoorbeeld als je een korte vergelijking met Java maakt um, als je Java in de cloud wil draaien en je wilt vervolgens het al schaalbaar hebben je wilt snel opschalen, maar je wilt dus ook snel afschalen en als jij duizend requests binnenkrijgt op dezelfde seconde en jij wilt dan eens dus op gaan schalen en het duurt jou 30 seconden dat je JVM warm is dan nog eens 20 seconden dat je dependencies ingeladen zijn ja dan, dan, dan heb je al een timeout van 50 seconden natuurlijk yeah. en, en yeah. bij Go hoef je met eigenlijk ja, geen werk en je kopeelt je binary dan is hij in een middel een seconde draait hij en zijn ze die requests aan het verwerken dat maakt het al makkelijk. En het feit dat het een single binary is, dat maakt het ook weer heel makkelijk. Je zet het in een, Zoals Roegie zoals zei, je zet het in een scratch container, dat het ook weer heel klein maakt en heel portable. Het maakt het makkelijk. En ook hoe dat de development is, het is simpel. Er het is, het is over nagedacht, want er zit natuurlijk jaren aan ervaring in. Het heeft geen twintig jaar aan, aan backlog dat het, dat het um, backwards compatible moet zijn. Het heeft gewoon heel veel voordelen.
0: Maar het is, ik begrijp ook dat Go ook wel echt uh, heel sta, ja, stabiel, qua features zeg maar, de feature sets, dat, is, is niet, ja, dat klinkt natuurlijk heel alsof het niet een ontwikkeling is, maar het is best wel, uh, noem het even conservatief zeg maar, als het dus er is een set aan features, en het is niet dat zij iedere, iedere jaar zeggen van oké, okay, hey, we gaan nu heel veel dingen uh, overhoop gooien. begrijp je dat goed of niet? Wat is het?
2: Ja, Go is in principe, um, toen het begonnen was, ik denk 2008 of 2009, dat hadden natuurlijk de pre-1.0-release, Daar zijn ze heel veel bezig geweest, heel veel invloed van andere talen. En toen ze de 1.0-release hadden, toen hebben ze eigenlijk gezegd, alles wat nu komt, hierna, dat, dat moet backwards compatible zijn. Maar ze zij hebben ook mm-hmm. altijd het, het mantra gehad dat het simpel moet zijn. Dus uh, als jij een voorloop hebt, dat doe je wel met voor, maar als je een loop hebt, dan heb je nog steeds een voorloop. Maar dan zitten daar geen argumenten in. Zo um, oh, okay. so hebben ze bijvoorbeeld het aantal keywords hebben Ik heb even snel gegoogeld, 25 keywords in heel de taal dus ah, okay. het is yeah. echt een hele simpele taal om te begrijpen en yeah. zoals yeah. je ook zegt, backwards compatibility en ook weinig toevoegen en aan, aan weinig syntactic sugar of, of weinig extra magie je hebt geen discussies met, met een andere developer over, hey, we kunnen deze stream map filter gebruiken of we kunnen deze voorloop gebruiken of deze while do
0: of while mm-hmm. yeah? true dat, ja, precies. maar Het is ook, het is ook
1: wel afhankelijk van, van de architectuur van je service, volgens mij. wel. Als je, als je een, een, groot, een groot ding maakt, ja, dan, dan zou, zou sommigen kunnen dat Java bijvoorbeeld gunstig is. Maar, ja, okay. maar wat, kijk, wat, wat Kevin en ik in ons vorige project hebben gedaan, project Fox, dat hmm. was gewoon heel klein, microservices, die, die enkel elkaar kenden, uh, hmm. ook alleen maar GRPC tegen elkaar praten, en uh, naar, okay. naar de buitenwereld, dus naar, naar de andere ja. services binnen ons uh, IT-landschap, uh, hadden we één uh, API-gateway die dan wel gewoon REST praat. Weet je wel?
3: Dus ja, die precies. Al, maar op
1: die manier elk afzonderlijk ding schaalde gewoon uh, uh, horizontaal mee. Nou, ja. dan, dan pluk je echt wel de vruchten van het uh, uh, Golang gebruik.
0: Ja, ja. Ja, nee, dat, dat geloof ik wel, ja. En kijk, dat is ook wel een beetje, ja, de, 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 noem het even de microservice-architectuur, dat, dat is vaak zo. Je, hebt, je krijgt ook wel een soort van bonus, tussen aanleidingstekens, dat kun je zo kun je zien, dat je wel uh, kunt kiezen, zeg maar, voor binnen zo'n microservice, wat voor platform. Dus het is Go kan naast Java en naast nog iets anders uh, draaien. En dan kun je ook nog zeggen van oké, okay, nou die aspecten van Go, dus het snelle opstarten en, en uh, lightweight zijn, ja, dat is hier voor de, dit type service is veel beter geschikt dan voor iets wat gewoon langer draait. En, uh, dus, en dat doen we dan misschien in Java, weet je? Dus dat, dat is op zich ook wel weer een voordeel van uh, microservice-architectuur. Dus denk, misschien heeft dat ook geholpen, denk ik. Ja, containers en, 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 en dat is niet hetzelfde natuurlijk, en microservice-architecturen die steeds meer aan om dit soort talen zeg maar, meer kans te geven. Want ja, je loopt wel een risicootje, zeg maar. Het is niet dat je in één keer alles gaat, hoeft te migreren naar Go.
3: Terwijl vroeger
0: was het wel, wel van, oké, okay, hey, we hebben hier een enorme mainframe staan met 25.000 miljoen COBOL-regels. Ja, dat moet nu Java worden. En dan dacht hij: oké, okay, ja, dat gaan we doen. De komende drie jaar zijn we bezig. Maar er zit wel een risico aan, zeg maar. En de meeste van dat soort projecten lopen gewoon uit. Punt. Dat is verder geen discussie. Dat is eigenlijk altijd zo. Dus daar waren mensen wel, wel uh, 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 ja, bang voor. Maar ik denk dat het ook wel uh, een, een reden is waarom dit soort uh, talen wel uh, succesvoller zijn. Ja, ja denk ik ook. Ja. Ja. Kunnen jullie iets vertellen over 12-factor? Ik heb dat eerder, ik ben het echt vergeten. Ik heb dat ooit eens een keer opgezakt. Ik was er toen redelijk enthousiast over. kon het niet direct uh, toepassen. Uh, maar jij noemde het net, uh, Kevin. Maar ik denk dat de luisteraars ook graag willen weten wat de Twelve Factor app is. En de Twelve Factor, uh, ja. Um,
1: ja, de Twelve Factor um, app is eigenlijk niet heel veel meer dan een setje met... Regels van hé, hey, als jij uh, ontwikkelt voor, uh, voor de moderne wereld, om zo maar even te zeggen, dan mm. is het verstandig om, um, om je aan deze regels te houden. Dus um, uh, logging, uh, dat zijn allemaal uh, streams, um, uh, configuratie via environment variabelen. Um, ja. uh, uh, ze dus zeggen iets over de CI-CD de, ja, pipeline, uh, ja, dat, soort, dat soort zaken.
0: Ja, 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 oké. Okay.
1: En het is gewoon, het is gewoon ja, volgens mij zijn het ja, 12, 12, 12,
0: Ik Als hey. me serieus af
1: hoeveel, hoeveel regels er waren.
0: <laughs> het zou mooi zijn als je zei: het zijn nog 33, eigenlijk. Maar, <laughs> we noemen ze de 12-factor. Ja, precies. Ja, of bij one, ja, hè? Ja, ja, 11, ja, of 13. Ja, ja het zijn eigenlijk 13. Maar <laughs> ja, dat had wel gekund.
1: Ja, maar het is ja. gewoon een, een handig zitje regels met, met, met hoe, um, hoe wij trachten binnen bol.com uh, onze, uh, onze services uh, te bouwen.
0: Ja, ja. En ik
2: denk ook als je kijkt naar waar het vandaan komt. Ik bedoel, het komt dan in Roku af. En oh, ja. dat is dus echt, echt acht jaar, tien jaar geleden, van, van toen in Roku dus een ding werd. Hè, en was mm-hmm. ik, het, ik bedoel, ik ben natuurlijk bijna 23, dus toen was ik echt heel jong. Maar het verschil wat je ook <laughs> opnoemt, je hebt, je hebt die mainframe. Hè, je, je gooit er echt een hele grote app tegenaan, dat is één monolith. Heroku was natuurlijk wel een soort van challenger in die markt, dat we geen monolieten gingen bouwen, maar dat we kleine yeah. uh, dino's heten ze volgens mij, dat je die opspint. Yeah, en klopt. bij die 12-factor-app is dus het ook gezegd van, hé, hey, oké, okay, als je hier echt efficiënt van gebruik wil maken, en je wil jouw applicatie dus sneller maken, in plaats van een, een, mm-hmm. een verticale scaling, meer CPU's, maak je er gewoon drie versies van. Maar als je er drie identieke versies van maakt, dan moet je wel rekening aan houden, je moet stedelijk zijn, op een andere manier. Of, ja. of hey, jouw database wordt de bottleneck als je daar met z'n drieën op gaat verbinden. En die 12-factor-app, we kunnen ze wel één gaan toevoegen of gaan opnoemen. Ik denk dat ze in nee, ja, de show notes maar. te zetten. Ja, maar dat, precies. Ja, die ja, helpen ja, precies. je daar gewoon bij. En in de current cloud era is dat eigenlijk nog steeds relevant. Omdat we steeds meer naar die, die container dus microservices, kleine stukken ja. brokken, naartoe zijn gegaan. Ja,
0: ja. ja, ja klopt. Ja, ik, ik, ik heb het toen... Ik, ik heb het toen gelezen, toen dacht ik van ja, makes sense, make sense. Ik wist niet eens op dat moment dat het van Heroku kwam. Want Heroku is voor mij is nog steeds uh, bijna mythisch of zo. Ik weet niet wat het is. Heel veel, wat de, het gebruiksgemak, uh, die, die, die CLI ervaring, een aantal van dat soort dingen. Want heel veel bedrijven die, die dan met iets nieuws komen, die proberen zich zeg maar dan, uh, te meten aan de Heroku experience of ervaring. Dat, tenminste, dat, 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 dat blijft steeds terugkomen. Alleen in Nederland ben ik het... Ja, goed, maar dat is misschien, omdat ik ben een .netter dus het misschien heeft dat. Uh, ik zit een keer in een andere bubbel. Kom ik het uh, te weinig tegen? Maar ik wist helemaal niet dat die 12-factor-app van uh, Heroku kwam. Dus dat is een, uh, heb ik weer iets gele- geleerd vandaag. Dus Dat is ook wel mooi. Um, ja. Eens dus even kijken. Uh, zijn er trouwens ook dingen waar je denkt: van ah, dat, dat, dat mis ik echt wel in Go? Of, of is dat. Dan denk je van, oké, okay, dit is gewoon... Ja, de, meest, als je het mist.
1: de meest obvious is nu natuurlijk, uh, wat elke Java persoon gaat zeggen, is uh, Generics. Ja. Uh, maar um, nou, ik zelf mis het niet, moet ik zeggen. Ze zijn overigens wel mee bezig. Maar... Um,
2: uh, nou, er, is, er is redelijk
0: recente nieuwe... Een nieuwe versie uitgekomen of ben
3: ik?
2: Nou, ja, van Go is hmm. recent uh, 1.15.5 uitgekomen. Yeah. Maar dat yeah. in principe speelt Generics daar niet. En ook in 1.16 en 1.17 zal, gener- zal Generics niet komen. Wat je vaak ziet in die releases is mm. dat het echt performance releases zijn. Dus dat oh, okay. de app ineens zonder iets te doen, maar gewoon naar een nieuwe versie compileren, 30% sneller is. Dat is een beetje yeah, wat yeah. je nu vooral ziet. De 2.0-versie, yeah. daar zal Generics in komen. En daar zijn ze ook echt mm. heel, erg, uh, heel erg mee bezig. En dat is ook allemaal community driven dus je ziet die, die 2.0 ja, ja. proposals en ze hebben zelfs een, een eigen taal gemaakt om hun generics proposal te bewijzen dat het werkt dat is echt, oh, ja. echt heel gaaf
0: ja, dat is, ja, ja, ja. klopt, ja. Ja. ja dat is wel cool ja, ja dat uh, ja, ik, ik, kijk, ik heb heb ik iets gedaan? nee, ik heb te weinig met Go gedaan ik heb ooit geprobeerd, maar dat was gewoon tijd het, 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 je moet daar echt gewoon even, tenminste, ik moet daar gewoon even goed voor zitten en een aantal dingen programmeren Zodat ik in ieder geval een beeld heb, daar ben ik gewoon niet aan toegekomen met Go. Vind ik eigenlijk wel jammer, maar... uh, Dus ja, ik ik, ik lees wel eens dingetjes. Ik had wel langs horen komen dat ze met generics bezig waren. Want want, ja, ook die discussie van, weet je uh, wel, degene die verdedigde van dat generics helemaal niet nodig waren. En dat, dat ze nu wel bezig zijn om over generics na te denken, was wel iets wat, ja, dat is echt een nieuwsbericht, zeg maar. Ik bedoel, ja... Go, dat het sneller wordt van de ene versie naar de volgende versie is gaaf voor mensen die Go gebruiken maar dat is eigenlijk geen nieuws, want dat is een soort van ja, business as usual, zeg maar dus dat
1: uh, mocht, je nog, uh, uh, mocht je nog een keertje vakken willen spelen, play with Go.dev. helemaal top okay.
0: die gaan we opnemen
1: uh, ja. volledig in de browser dus ook, uh, ook gewoon je omgeving het is uh, echt, oh
0: zo, oké okay. uh, ja. Ja. ja, dat is wel cool dat helpt echt wel
1: ja ik, die browser ik doen, die,
0: die, ja, ja, ik zal hem doorgeven in de, door, show, notes. Ik zal door in de ja. show
1: notes.
0: Ja, ja oké. Okay. Uh, jullie zijn bezig met een transitie uh, van uh, ja, on-premise of hosted en dan een eigen tijdcentrum en naar die Google Cloud. Nou volgens mij de Google Cloud de twee grootste cloud. De grootste is natuurlijk Amazon. Dat, dat is denk ik verder geen discussie. Ik begreep dat daarna Azure groot is en dan komt Google, volgens mij het goed heb. Ja, qua, qua, uh,
1: ik, ik, ik weet eigenlijk niet, uh, Amazon is uiteraard op één, ja, m- maar nummertje ja, twee en drie, ja, nee. ik, 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 ik weet het eigenlijk niet. Uh,
0: hoe. Ja. Uh, ja, dat was toen nog, maar ik weet niet meer, misschien als je het googelt, dan komen we erachter, maar voor mij, ik heb dat één keer misschien heb ik daar een UI gezien, ooit eens een keer ja, voor een, een klant die we die toen ook bezig als start-up uh, uh, met de Google Cloud. Uh, en op dat moment was het echt wel nog... Het was nog niet zo ver, want dit is echt wel een jaar of zes geleden. hoor. Dus Google Cloud was nog lang niet zo ver als Azure en uh, 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 Amazon. <laughs> maar uh, zijn er redenen waarom je voor de Google Cloud hebben gekozen? Uh. Is dat... Uh, wat, of is het gewoon wel... Uh, Kop of punt? Nou, <laughs> nee, dat, niet
3: uiteraard. dat is
0: niet
1: gekeken, gekeken. Ik was er zelf niet bij betrokken en volgens mij jij, Kevin, oh, okay. ook niet. Maar nee. uh, het zou ongetwijfeld uh, te maken hebben met, met, met de features, met uh, ja. een stukje veiligheid, ja. een stukje concurrentie, een stukje... Uh, ja, er zijn ja. veel redenen te bedenken, maar ik, ik was daar zelf eigenlijk niet bij, uh, niet bij betrokken.
0: Nee, nee, nee. En hoe bevalt het jullie? Of hoe, hadden jullie daarvoor ook ervaring mee? Of?
1: Uh, ja, het bevalt volgens mij goed. Uh, her, en der, her en der missen we missen af en toe wel, uh, wel features. heeft dus even, even kijken of ik nu een voorbeeld kan noemen. Uh, maar ik, ik heb
2: zo'n heleboel business erg... features. Hè? Dus als je kijkt naar de, de security controls bijvoorbeeld binnen Google, dan vallen heel veel componenten ja. vallen onder, een, onder je private network, zo te noemen. Ja. En dan ja. komt er Cloud Functions, hè? Een, een serverless offering. Dat, dat draait natuurlijk gewoon op andermans computer. Maar Omdat dat ja. dus serverless is en allemaal automatisch Google gaat, kan dat niet in jouw pri- private network. Private. Dus dan kan je ja, dat dan niet gebruiken nog... binnen ons als bol, omdat alles in een in private network zit. Dus zulke dingen die zijn minder business toegespitst binnen Google nog.
0: Ja, precies. Maar dat, dat, dat zijn wel dingetjes die eventueel dus wel, weet je, want ze staan ook niet stil. Dus het zou wel mogelijk zijn dat het uiteindelijk ook, uh, ja.
1: Ja, en ze ja, luisteren dus, ook, er vindt echt uh, samenwerking plaats. Uh, laatst miste er een feature in de manier waarop uh, Kubernetes uh, is gedeployed. En uh, er vindt dus echt samenwerking plaats. En dan zou je denken van ja. Google, ja, dan ga je een mailtje naartoe sturen en
0: def 0 maar dat is geen dev ja. Uh, ja. ja, dat is wel tof. Ja. Het maakt natuurlijk wel uit dat jullie bol zijn, denk ik zo zomaar even, ja. denk ik hoor, maar uh, nee, helemaal goed, maar dat is, dat is wel, ja, ik, ik spreek weer vanuit, vanuit Microsoft en Azure, dat merkte wij in het begin met Azure, die waren heel eager, zeg maar, om Azure te laten slagen, dus dan kreeg je echt oh, precies wat jij zei, dus ze luisteren gewoon, oké, okay, wat mis je nou, oké, okay, dan gaan we even kijken of we dat uh, kunnen voorleggen aan de developers of uh, whatever, of we daar iets mee kunnen doen, dat, dat is wel, dat, dat is wel een mooie, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, partnership, zeg maar. Dus het is wel, je bent, ja, je wordt in ieder geval serieus genomen. Het had ook heel, weet je, kijk, ik denk altijd als, als de cloud nu, laten we zeggen, twintig jaar geleden was, en, en, en je had nog het heel arrogante Microsoft, en alles, iedereen was trouwens arrogant, Oracle, Microsoft, ja, dan was het gewoon take it, leave it. Je doet het maar gewoon zoals wij willen, en uh, als het niet zo kan, dan heb je pech. Ja, ik bedoel, ja. Terwijl nu, eh, ik bedoel, je kunt op Google Cloud kun je tot net Draai, Java, Go en weet ik wat allemaal. Op Azure ook en Amazon. Dat is allemaal niet meer zo. Het is veel opener, zeg maar. Als je maar natuurlijk die diensten bij hen afneemt, weet je. Dat is ook natuurlijk wel... Uh, ja, dat moet ook wel iets opleveren. Maar die open... Die, ja, die, die, de wat vriendelijkere manier, zeg maar... Uh, hoe zo'n leverancier zich opstelt, dat helpt hun ook wel. Dat heeft, ja, dat, ik denk, dat ze ze ook wel onderzoek naar hebben gedaan. Dat levert ze gewoon geld op.
3: Ja, zeker. ja, ja.
0: ja
2: en je werkt ook, ook customer-driven... Ja, yeah, yeah. ja. Ik heb toevallig um, met, met Google dan de, de product managers... die zoeken ook een contact met, met de bedrijven en de developers. Want ik ben natuurlijk yeah. gewoon ook nog steeds een developer binnen Bol. Dus wij, wij developen iedere yeah, dag. Yeah. En yeah. ik krijg toevallig net ook weer een mailtje binnen... van een product manager van... hé, hey, wij zijn bezig met, uh, met Google Cloud Functions. En wij willen dat graag op uitbreiden. Hoe zien jullie dit en dit? En een aantal weken terug werd ik uitgenodigd... voor een, een meeting van een half uur met zo'n product manager... die dan in yeah. de East Coast zit... Dan heb je om, om ja. zes uur s'avonds een, een tijd. En dan kunnen we het er even over Cloud Functions hebben. wat is dus je ervaring? Ja. Dat is echt wel ja,
0: gaaf. dat is wel tof. Ja. ja, maar dat is ook leuk. Dat, kijk, jij, jij wordt er nu enthousiast van. Dat helpt hun ook. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Want zij, kijk, zolang jij daar een goed gevoel bij hebt bij Google Cloud. Jij, jij denkt van, oké, okay, ik wil niet naar een ander iets, zeg maar. Het is niet, lo- niet een echte lock-in, maar ja. Je, je krijgt wel een soort van voorkeur. Dus dat, dat, dat hebben ze eigenlijk ook heel goed door. Ja. Uh, ja. Uh, Ja, developers blij blij houden is is gelukkig wel belangrijker geworden.
3: (laughs) uh, Het
1: het, het hele cloud native is is natuurlijk ook weer de volgende stap hierin. Het het, het draaien van je je services in een container op op een Kubernetes cluster is één ding, maar het volledig native trekken, wat wij bijvoorbeeld met het met onze render-pipeline hebben gedaan. Daar maken we gebruik van wat Kevin al zei, uh, edge functions, cloud functions heet het dan bij Google. Oh ja. Dus Dan zet je gewoon een, 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 een origineel, een jpg of een png whatever. zet je in een bucket neer, dat triggert een cloud-functie, maakt de, de, de renditions, en een, een cloud loopbalance ze serveert het uit, ook nog eens uh, middels een, een CDN, dus uh, klanten... Uh, Buitenaf uh, hebben we er ook uh, provide bij. Ja, alle ja. nieuwe technologi- technologische dingen die Google zelf implementeert. HTP 2 of Quick, uh, noem maar op. Ja. Je, je, pakt, je pakt al die innovatie mee uh, zonder dat je, je eigen operations afdeling hier ook maar iets voor hoeft te doen. Het is, ja. uh, is echt een mooi speel. Ja,
0: ja, klopt. Ja, dat is waar. Dus, dus eigenlijk doet iedereen gewoon waar hij en zij uh, goed in zijn. Dus ik bedoel, kijk, Google kan dit heel goed. Dat is natuurlijk ook wat altijd de belofte was. Van, hé, hey, laat ons dit nou doen. Hè, de infrastructuur, security, performance, bla bla van al die info, zeg maar. Zijn jullie bezig met de dingen waar jullie zelf mee bezig moeten zijn? Ja. Kijk, en als die, dat is het mooiste. Als die belofte gewoon ook echt uitkomt, dan, dan ja, merken we dat er wel profijt is. En dat, ja, het mooiste, ben,
1: mooiste... Sorry dat ik... Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Oh, ja. Okay. Ja, nee,
0: ik was al klaar. Ja, ja. Het
1: mooiste voorbeeld uh, vind ik nog. Uh, er zijn nu veel development teams bij ons die nog niet in de cloud zitten. Die dus nog met hun mm. spullen in, in het datacenter draaien. En Eigenlijk begint het een beetje in september, oktober. Dan, uh, dan gaat men het hebben over, zijn we seizoen ready, season ready? Weet je wel? Dan komt yeah, natuurlijk yeah. Black Friday en dan komt uh, oh, yeah. deze periode. Nou, en wat we dus yeah. nu bij dit systeem zagen, die, ik noem het altijd de plaatjes, maar dat systeem met Fox. Uh, we zagen dat um, het aantal requests in de week na Black Friday was verdubbeld. Maar de, de, de responstijden richting, um, richting de klant werden juist sneller. Nou, en, en dan wat doet dan oh. zo'n team om season ready ja, ja. te zijn? Niks, nakkes, nada. Dat, dat is puur, puur Google ja, ja. Dat, die dat voor je, voor je fixt. Of een oh, AWS nice. of een Azure.
0: Ja, nee, ja, ja, ja.
1: En dat, ja, dat, dat is, zijn
0: wel de mooie dingen. Ja.
1: Ja, die pieken op kunnen vangen is, uh, is echt heel veel waard. Je betaalt, ja. je betaalt er uiteraard ook voor. Maar ook dat ja. is inzichtelijk. Je bent voorspelbaar in kosten en in performance. Nou, ja. En die combinatie is, uh, is top.
0: Ja, die, die, kijk wat management of we uh, fijn vinden als je iets direct in geld kunt vertalen. Weet je? Want normaal gesproken, uh, voor dat Cloud en met andere dingen. Goed, sommige bedrijven zullen het misschien ook wel voor elkaar hebben gekregen. Was het altijd van ja, oké, okay, maar als ik dit wil, wat, wat gaat ons dit kosten? Wat levert ons dit op? En dan was het echt heel lang stil. Dan moesten we een beetje een schatting hier, en een ah, schatting ja, ja, ja. daar. Natte ja, vingen, natte vingen. En natte en, vingen en, ja. en hier, <laughs> en ja, hier een servertje, en daar moeten mensen in huren. En daar, ja, weet je, daar kon je, weet je, dat stu, je stuurde dan, en dan, ja, hoe zeg je dat een soort van latency, weet je Je ging naar links, en dan duurde het een paar maanden, voordat je echt naar links ging, ja, dat was echt ja, niet fijn. En terwijl met de cloud is dat echt wel directer, zeg maar. Als je, ook, goed, je moet het natuurlijk wel netjes en goed inrichten, dat is ook niet zo... Dat de cloud per se uh, minder complex is. Want het is eigenlijk complexer. Dus, uh, ja. Maar het levert ook heel wat op, zeg maar. Het, is ook misschien wel, het hoort er ook bij dat in deze tijd dat dingetjes... Ja, er worden gewoon complexere oplossingen gevraagd uh, uh, van ons allemaal. Uh, ja, dus je komt er niet meer weg om het makkelijker te maken. Ja, goed, makkelijker niet. Maar de minder complexe oplossing, dat gaat denk ik niet zo snel meer uh, gebeuren. Dus... Uh, uh, Jullie j- hebben het nu tw- twee of drie keer Fox genoemd. En uh, ja, dat is, begrijp ik iets wat iets doet met plaatjes?
1: Aan jouw de eer,
3: Kevin. <laughs> yeah.
2: Ja, Fox is in principe uh, het naam van het beestje. Um, het, het is een, uh, een hele grote gedistribueerde applicatie, die dan dus in Kubernetes draait. En uh, Het idee binnen Bol, de webshop van ons allemaal, is dat als een van die partners, een van die 30.000 mensen, maar ook Bol.com zelf als retailer, die willen natuurlijk plaatjes hebben bij een product die op de webshop staat. En je kan je wel voorbeelden, als jij een, een telefoon verkoopt en je maakt er een plaatje van, die is dan 3, 4 mb, 10 mb, 20 mb, mooi 4k plaatje. Als we die op de webshop zo instant serveren, dan hebben we in ieder geval een security risico. Want jij uploadt iets en dat komt gelijk op op de webshop te staan. Maar je hebt oh, ook ja. niet echt een geoptimaliseerd plaatje. Want je, misschien wil er iemand die een sl- langzame internetverbinding heeft, die wil een, een 360p plaatje geven van. 200 kb. Uh, dus heel veel van dat soort dingen die gebeuren dan in Fox. Dus dat uh, is een, een deel, de API gateway zoals hier het zegt. Zo zijn wij bereikbaar voor het bot.com landschap. Maar binnen, mm-hmm. binnen het systeem zelf zijn er als ik het goed zeg, 19 units of work. Uh, dus 19 los applicaties of een, een Redis database of een dit. Die mm-hmm. samenwerken om, om het plaatje van A naar B te krijgen. En daarin hebben we dus het renderstuk om verschillende renditions te maken. Dat gebeurt er in Google. Maar je hebt ook een stukje Iemand uploadt een plaatje voor deze ERN. Oké, okay, wat is dan onze interne code? En wat zijn de gegevens daarvan? Die worden moeten gematcht. Dat soort zaken. Dus je doet eigenlijk heel erg veel om het plaatje zo optimaal mogelijk. naar een JPEG, zo veren we hem dan. in uiteindelijk ja. die, die bucket te krijgen waar de CDN van Google vormt. Uh,
0: maar dat, was, dat, is, dat draait nu in Go. En dat was ooit een Java-applicatie. Ja. Klopt dat? Of, ja. ja.
2: Ik denk dat er ook hier dit het beste kan vertellen.
0: Ja, ja. <laughs>
1: Nou, die Java-applicatie, die, die hebben we in, um, in 2012, dacht ik, uh, gebouwd. En als storage-oplossing uh, hadden we toen een, een off-the-shelf uh, uh, dam product. Een digital asset management tool. En, oh, ja, die, ja. Com- die combinatie van beide, die, uh, mm-hmm. die was toen verantwoordelijk voor, um, voor de renditions die wij uitserveren richting de klant.
0: En uh, maar wat, wat heb je gemerkt, zeg maar, t- of t- ja... Uh, ja, de overgang van Java naar, 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 naar Go. Wat zijn de voordelen geweest zeg maar, om naar Go over te gaan?
1: Ja, het is, het is, het is een niet een hele eerlijke vergelijking, want um, um, het was en we gingen naar Go en we gingen ja. naar de cloud, waardoor horizontale schaalbaarheid oh, ja. ja. um, uh, ja. een optie was. Nou, en met name ja. dat laatste, dat is natuurlijk, um, dat brengt heel veel voordelen. Want. Uh, Um, die, die plaatjes komen niet mooi verdeeld over de dag binnen. Nee, die komen natuurlijk binnen als een supplier achter zijn laptopje zit met zijn bakje koffie yeah. en dan stuurt hij zijn nieuw assortiment. Dus die, yeah. die pieken die moeten wij uh, op kunnen vangen. En uh, misschien leuk om te vertellen um, jouw, uh, jouw uh, scanoplossing, uh, Kevin.
2: Ja, dat is op zich wel de, uh, die, die plaatjes die binnenkwamen. Dat was eerst was daar een... Uh, je hebt natuurlijk ook een zo'n uh, product als Fox dat dat leeft. Hè? Dus dat in het begin de tijden is dat heel klein en dat wordt steeds groter. In het begin was daar een, een soort uh, transcoding oplossing voor bedacht... Om, om een plaatje veilig binnen te halen. Dus dan download hij mm-hmm. dat buiten het netwerk van Bob.com, haalt hij dat binnen. Dan decodeert hij dat en code je dat opnieuw. En als het allemaal goed is dan heb je feitelijk een veilige afbeelding. En dan komt hij zo het Bob.com landschap binnen. Maar dat moesten wij en beter maken omdat ook uh, een aanvaller, die wordt natuurlijk ook slimmer en die kan dat op zich omzeilen. Maar we gingen op een gegeven moment ook beginnen met uh, videobestanden te accepteren. En dan heb je een veel groter risico wat je openzet. Dat is een veel oh, groter yeah, bestand. Yeah. Dus toen gingen yeah. we kijken naar hoe dat wij uh, zelf een, een veiligheidsoplossing kunnen, konden implementeren. Die dus ook weer lekker schaalt in de cloud en dergelijke. Um, mm. Daar hebben wij Cloud Run voor gebruikt. Mede ook omdat die, het moet allemaal buiten het netwerk runnen. Dus dan heb je ook niet zomaar een Kubernetes cluster wat, wat gemanaged is, want je zit niet meer in je veilige haven van Bob.com. Oh, dus dan ja, heb je zo'n ja. mooi voorbeeld als Cloud Run, dat is allemaal lekker managed bij Google. Dus dan zet je, je je container weg en Google die schaalt dat. Dus dat is allemaal heel tof. En daar hebben we dan uh, ook weer state-of-the-art uh, oplossingen, die dus gewoon in het security-domein gebruikt worden om de standaard te scannen. Die pas je daarin toe. Ja. En uh, dat draait nu bij ons in productie. En echt het gave daarin is. Um, Google die managt de applicatie, het runnen ervan. Dus als wij daar uh, via Pubsub, want dat gaat allemaal asynchroon, als wij daar een, een bericht op zetten, gaat het dus die scannen. Dan gaat hij dat doen. En mm. op een gegeven moment zet hij zelf weer een reactie op een andere pubsub queue. Ik ben klaar, dit is het resultaat. Virus, ja of nee. Yeah. En dan slaat hij vervolgens in een bucket weer op. Dus al die componenten, die, die manage Google. Het enige wat wij doen, is, wij sturen daar gewoon 100.000 taken naartoe in een minuut. Yeah. En hij is dan yeah. een minuut later is hij gewoon klaar. En dan schaalt Google automatisch op naar duizend van die replica's die uh, kaarten aan het werken zijn. Dat is gewoon heel ja. gaaf. En een ja. van de andere mooie dingen uh, waar wij toen tegenaan liepen. Je bouwt natuurlijk eerst je applicatie en je geeft die 2 gigabyte RAM en 2 CPU's. Want dat, dat kan je en dan kun je plaatjes even werken. En dan kun je er vijf tegelijk doen van, van uh, zoveel MB. Maar op een gegeven moment dan kom je erachter: oké, okay, een video is maximaal een gigabyte in size. Dan moet je dus minimaal al een gigabyte aan, aan memory hebben, als je het in heel memory laat. Dat moesten we dan helaas doen, omdat je, je zit met Cgo en, en memory delen. Je zou het eigenlijk ook streamen oh, willen doen. Yeah. Maar als je dat dus, stel je gaat die applicatie schalen, dat is gewoon heel duur. Je moet, je moet heel erg veel resources, moet je eigenlijk van tevoren klaarzetten. Maar omdat het gewoon een, een configuratie is, heb we gewoon die applicatie drie keer gedubliceerd. De ene heeft 2 giga memory, de ander heeft 1 giga memory en de ander heeft 200 MB. En zo kan mm-hmm. via Pipsub kan die automatisch, kan die dat we naar een de slimste versie kan je dat doorsturen oh, ja, en die schaalt dan ja, ja,
0: door.
2: Ja, ja. En slimme ja. resources, en het is gewoon ja, knijper snel. Dat is gewoon mooi ja. te zien.
0: Ja. ja, dat is wel, wel een uh, mooie oplossing. Ja, ja dat. dat uh, ja.
1: Want dit had je tien jaar geleden nog niet kunnen bedenken.
0: Nee, ja, nou, dat was meer theorie, zeg maar. Oh, dat zal wel eens kunnen. Maar, ja, ik
1: weet nog, ik ben nog goed toen we nog in ons eigen datacenter en ik wou een, 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 een drietal nodes aanvragen. Dan moest ik echt een formulier invullen van... Nou, ik wil nodus. Oh, dat... Waarom wil je die nodes? Uh, ja, dat... Hoeveel verwacht je? al ja, pieken en hoeveel... Ja, jongens, hè, nu ben je gewoon een veertje team... en nu fix je dat spul en dan...
0: Ja, ja dat, dat klopt. Dat wat je nu zegt, dat is echt... Dan ben ik eigenlijk een soort, ik weet niet, een soort van uh, weggestopt, dat was ik al helemaal vergeten. Ja. En soms kom je nog wel zoals weet je wel, dan een, bij, een, bij een, een opdrachtgever kom je wel eens en daar, daar is het nog wet Nou, eigenlijk, het is niet eens tussen aanhalingstekens, maar dat is gewoon wet En dan moet je, oh ja, je hebt de server nodig, nou ja, vraag maar aan, dan heb je hem over drie weken. Ja. Uh, Wat? Weet, ja. weet je laat maar hangen, we, weet en... je hebben uh, ja?
1: En wat denk je dan? Nou, doe mij er maar gelijk vier. Want. Uh, ja, uh, ja. voorzichtig zijn ze dit wel. Want de kosten die betaal jij toch niet. Dat doet toch de, de, ja, klopt, de, business, ja. de business owner ja. van, dat, van dat specifieke ja. deel, of whatever.
0: Ja, over overprovisionen, ja, precies. Dat ga je echt. Precies, dat soort dingetjes. Maar daar hadden we ook. Maar kijk, en dat is wat jullie net eerder ook zeiden. Van oké, okay, iemand is ook zelf verantwoordelijk voor. Uh, uh, de performance van de applicatie en de kosten ervan. Maar wat we vroeger ook deden. Ja, wat ik ook zei van oké, okay, de, de applicatie is niet snel genoeg. Ja, weet je wat. Koop maar een nieuwe server die gewoon veel sneller is. Want ook om, dan, om het sneller te maken, zeg maar, met software, kost ook gewoon geld. Ik bedoel, ja, een developer kost, weet ik denk, veel. Ik noem iets, het is echt een ballpark, 100 euro per uur. En dan was het al heel snel. Uh, uh, oh, ja, nou, dan kun je een betere server kopen. En <laughs> dan ben je sneller. In plaats van dat iemand iets uitzoekt en misschien over drie, vier weken een oplossing heeft. Weet je, dat is ook. Het klopt natuurlijk niet, zeg maar. Want je, je gaat heel, heel, ja, hoe zeg je dat? Heel. Ja, dom of lomp om met, 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 uh, met hoe je oplossingen bouwt. Ja, en op, dus ge- en op een gegeven moment
1: worden, worden ook je, je, je stukjes werk worden dermate ja. groot dat je ze niet meer verticaal kunt schalen. Dus dan moet je wel te gaan ja. draaien en in mooie blokjes. Uh,
3: ja, nou, en dat,
1: dat ja. probleem kregen wij in, in 2012, 2013. Toen werden we gewoon zo ja. groot dat we, moest, we moesten gewoon het horizontaal gaan schalen, anders anders dan red je het ja. gewoon niet meer.
0: Nee, dat klopt, dan, dan, ja. wordt,
1: dan wordt het een, een complex probleem hoor, want je bent, je, veel bedrijven zijn volledig ingericht op, op dat verticale schaal hè? meer hardware ja. is, is, is sneller maar, maar op een gegeven moment dan gaat het trucje niet meer op en dan, uh, dan zit je
0: ja, het is ook, en, en de rollen zeg maar, dus de, de manier van beheren wat voor mensen erop zitten, dat is echt wel anders dus dat is mijn ervaring hoor, dat je ziet van oké, okay, hey, mensen zijn best wel rigide of zo. ze weten precies heel goed hoe ze dat trucje moeten doen en ze hoeven daar ook niet per se heel flexibel voor te zijn, ja, ik Theorie, je krijgt het formuliertje binnen, je configureert iets en je zorgt dat het spul in de lucht blijft. Terwijl dit is gewoon constant, kunnen er dingen aangevraagd worden, of, of ja, in de lucht gehaald, be, gebracht worden. En, en ja, dat, die, die rollen veranderen helemaal, of verdwijnen zelfs. En dat is soms ook best wel een, uh, uh, een moeilijk verhaal. Uh, terwijl voor developers is het, ja je, hebt, je hebt, ja, je kunt meer, zeg maar, als het ware. Dus dat, dat is wel, uh, ja, wel mooier, zeg maar. Die resources, die development resources worden efficiënter ingezet. Dat kan ik het wel ja, zeggen. Dus ja, dat is eigenlijk zeker. voor een bedrijf is dat echt wel, uh, wel een stuk beter. Oké, als ik ga kijken, jongens. Ja, 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 maar, je, ja, ja je applicatie
2: door, uh, zelf, wat, wat eigenlijk wel mooi is, wat het natuurlijk niet vergeten moet worden, is die, uh, dat zo'n Cloud Run of zo'n service uh, verhaal dat automatisch schaalt. Dat schaalt ook automatisch naar beneden. Dus als er straks ja, ja. geen, geen security verzoeken binnenkomen of geen video's, dan draait dat niks. Dat kost 0 euro. Ja. En dat is op ja. productie. Ja, dan klinkt het leuk, oké, okay, nu is het druk, nu draai je er tien, nu is het minder, nu draai je er 2, want het is altijd wel druk. Maar ja. als je op je testomgeving kijkt, daar is het altijd niet druk. Dus daar kost het ja. feitelijk niks. En als je een keer test, ja. nou, die 10 minuten kost het jou 50 cent, oké, okay, dat was het. Ja. Dat is in kosten, ja. is dat echt prachtig.
0: Ja, precies. Maar het is, het is, het is ook wel zo, uh, kijk, uh, ja, dat zal bij jullie misschien, uh, dat is bij jullie anders als ik alles zo hoor ja, er zijn bedrijven wa- wat heb je een straat, Even, uh, oldschool of uh, nu, misschien is het nog steeds voor heel veel bedrijven gewoon aan de orde. Uh, dat weet ik trouwens wel zeker. Maar dan is het niet alleen maar die technisch die, die servers in de lucht brengen, dus die, die ontwikkelen, testen en acceptatieomgeving. Maar er zit ook een organisatie achter. Van wanneer zijn de mensen beschikbaar om in de acceptatieomgeving te testen. En dus mijn applicatie staat in acceptatie, maar dan zit er nog allerlei achterliggende applicaties, die moeten dan op dat moment beschikbaar zijn om te testen. En dat verhaal, zeg maar, dus als jouw organisatie nog daarin zit, is het. Dus dan wil ik bijvoorbeeld met mijn. Th- ja, dat theorieën, maar met mijn 100 microservices alle kanten op. Terwijl alle uh, applicaties waar ik afhankelijk ben, die lopen nog in dat oude strabien. Ja, dat is echt wel vechten, zeg maar. En dat is, dat is best een, een worsteling voor sommige bedrijven om daar helemaal te kantelen, en dat je ze dat uiteindelijk helemaal flexibel wordt, en dat je uh, CI, CD, dus continuous delivery, continuous uh, delivery and deployment, zeg maar, dat je dat allemaal doet, uh, en dat je, ja, gewoon snel, met een druk op de knop, vanuit jouw feature branch uiteindelijk rechtstreeks naar uh, productie kunt gaan. Dat is echt wel een shift. Dus niet alleen technisch, maar ook organisatorisch. Zeker, want, ja. ja, hey, ja. Wat betekent, ja. Dat, dat zijn wel dingetjes die...
1: Uh, Deze worsteling zitten wij nu ook nog midden in, hoor. We zeiden, het liefst wil je natuurlijk alles uh, in isolatie testen. En heb jij een bepaalde dependency nodig. Uh, Ter behoeven van een integratietest. Ja. Uh, spin die dan maar op. Voor die, voor die tijd ja. dat je hem nodig hebt. En, uh, en ben je klaar met je testjes. En alle vinkjes groen. Hop, dok kill, Weet je wel? Dan, uh, dan gooi je hem maar weer weg. En dat concept, dat ephemeral environments. Dat... Um, dat is, dat is voor ons nu ook wel de volgende stap... voor de services die nu, die nu nog in de zee in het, het datacenter draaien. Dus in, in de cloud willen we dat echt wel veel beter gaan doen.
0: Ja, precies. Maar het is, het is naast dat, zeg maar... maar dat is ook, ja, ik weet niet hoe... Of bij jullie zal het misschien ook zijn... maar bijvoorbeeld, je werkt met testdata, zeg maar. Dus dat dus is meer bij een integratietest van je wil weten oké, okay, ik ga deze gratietest doen, dus die set van te- data moet daar beschikbaar zijn. En dat, dat managen, oh, dat, dat, dat komt er ook nog eens bij kijken. Want die containers of spinnen, ja, dat geloof ik wel, weet je. Die, die trek ik uit een of andere private hub of zo, en ik zorg dat die versies daar draaien. Maar er hoort ook data bij. En dat is meestal, ja, een challenge, laat ik het zo zeggen. Dus dat, ja. dus dat maakt het complexer. Het is echt wel een heel toffe uitdaging. Het is, het is als je erin zit, is het vloek, vloek, ja, waarom, en hoezo, waarom heb je dit, Vloeken, vloek, vloeken, vloek, vloek, Als je het voor elkaar kan, dat is trouwens sowieso met software ontwikkelen, net een soort van, uh, ja, met vrouwen en bevallingen. Ja, dat klinkt uh, misschien heel raar, maar nou, op een moment zelf, niet leuk. Dat is, hè. Maar achteraf, als het een man was geweest, nou, iedere man zou één keer bevallen en daarna nooit no, meer. Nee, klopt. Maar vrouwen die vergeten dat of zo, of die, die ja, dat, dat, dat verwerken ze en daarna zijn ze verder. Dat is met de ontwikkeling soms ook. Maar je zit midden in een project en je denkt: jongens, dit echt, ik ga een ander beroep zoeken. Ik, ga, ik word politieagent of zo, of uh, maak me niet meer uit. Dit kan gewoon niet. Er is echt zoveel ellende. En dan heb je het voor elkaar, dan denk je dat je een soort van God bent of zo. Dan <lacht> ben je alles vergeten, al die ellende is, zacht, is weg. En dan denk ik: oh ja, oh, dan gaan we weer doen. <lacht> dus dat is op zich wel, uh, wel bijzonder. Uh, ja, nou, ik vind het, 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 het vak is, is echt leuk. Het is ook wel soms een rollercoaster. Er zitten ups en downs in. En, uh, ja, dat, dat is wel gaaf.
1: Maar nou, ook hier biedt Cloud mooie oplossingen. Als je Canary Releasing doet, dan kun je gewoon testen in productie. Pak, ja. pak 1%, 1% van je verkeer en gooi dat naar je nieuwe, naar je nieuwe versie ja. toe. En uh, zie wat ja. eruit komt.
0: Ja, dat vind ik. Dat, ik kijk, ik, ik zeg dat al. Dat zullen mensen die, zullen mij dat heel vaak horen zeggen. zeg maar. bijvoorbeeld net. Uh, uh, kijk, de, bij ons we maken zeg maar ook e-commerce oplossingen zeg maar voor, voor bedrijven, niet voor Bol, niet voor Coolblue, niet voor dat soort dat dat is dat, een illusie dat, dat doen we niet. Maar je zegt van oké okay, we willen een webshop hebben en, maar dan wordt er heel veel snel de, de, als je de marketeer spreekt die zegt ja ik, ik wil een AB-test kunnen doen logisch dat willen ze altijd. Maar dan is het wel dan denk ik van oké okay, maar uh, knul, jullie hebben hoeveel bezoekers? Uh, Daar komen er duizend ja dat, dat Onzin hè, maar er komen er duizend langs per maand. Ja, dat is leuk zo'n AB-test, maar dat dat, statistisch betekent dat helemaal niks. En dan zeg ik altijd van ja goed, maar kijk, als we het in Nederland serieus willen AB-testen of dat ergens op slaat, ja dan gaat dat komen in het het speelveld Bol.com, Coolblue. uh, Ja, wat is er daarna? Vonk? Ik weet het niet. Er zijn een aantal grotere uh, partijen en die kunnen, ja daar geloof ik echt wel in. Als je daar een serieus goede AB-test doet, uh, Albert Heijn uh, waarschijnlijk ook. Ja, dat, dat slaat er ergens op, weet je, dan, 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 dan kun je er iets mee. Terwijl de kleine, ja, noem het even de bakker op de hoek, dat is natuurlijk niet, niet zo. Ja, wat ga je nou AB testen? Ik bedoel, eh, zorg even dat je alles gewoon zo efficiënt mogelijk zeg maar, verkoopt. En eh, ik zie er niet helemaal in eh, dat je met die tien bezoekers, zeg maar, per dag, dat je daar heel veel eh, uithaalt. Dus dat is ook wel gaaf dat je dat bij Bol bijvoorbeeld, dat, ja, dat, dan is het toch gewoon ja, echt zeg maar, dat klopt gewoon. Je doet een AB-test en die, die haalt ook iets uit. En zo'n Canary-test, zeg maar die kun je dan echt ja, ook goed doen, zeg maar. Uh, dus dat, dat zijn wel, wel gave dingen, zeg maar. Uh, ja. Uh, even kijken, ik zag hier ook dat jullie ook wel eens hackathons doen. Klopt dat? Ja, nu refereer je <laughs> waarschijnlijk aan het Miracle-project.
3: Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, dat is wel een, een leuk verhaal. Want het was, nou, dit was nog, het speelde nog voordat we dus in de cloud uh, zaten. Dus puur in ons eigen datacenter. Dus nog niet met de flexibiliteit van, hey doe mij even tien nodes erbij. Dat, dat hadden we toen nog niet. En toen waren we net bezig. Toen, toen zat ik al in, de, in, de plaatjes, uh, in het plaatjesteam. <laughs> ja. En, en toen, um, toen kwam Google met het getsley algoritme. Wat um, uh, eigenlijk betekent, uh, geef mij uh, een minuut lang een plaatje, een jpegje. Ja. Ik, doe daar allemaal, ja. ik doe daar mijn magic op. En, naar, en, en na een minuut heb jij het plaatje, hetzelfde plaatje, visueel hetzelfde, dus voor het oog hetzelfde, ja. maar wel 30, nee, ja, 30% kleiner.
0: Oh ja. Dus ja, een beetje
1: vergelijken ja, ja, ja. met de uh, goede oude uh, lossless wave uh, naar mp3. Nou, dat, ja. dat was dit ook. Alleen het kostte dus gewoon ja. een minuut per plaatje. Ja. Nou, toen dacht ik van ja, fuck, ik heb niet zo snel um, uh, veel nodig, want ik wou met terugwerkende kracht al die plaatjes doen. Toen dacht ik van hé. Hey, ja. We hebben uh, destijds, ik denk, iets van, van 1200 collega's. Die hebben allemaal zo'n hele mooie, zo'n hele mooie dikke Mac, uh, MacBook. Oh ja. Yeah. En die doen de hele dag niks. Ja, een beetje een, een IntelliJ of een Visual Studio uh, openstaan, Ja, yeah, ja, yeah, yeah. En toen hadden we dus middels een, een hackathon project uh, iets, iets verzonnen. Waardoor dus die laptops... Hadden dus een Go, né, cross-platform, compiler voor, yeah. voor, voor, voor Darwin. Uh, die draaide een, een demon en uh, die ging dus naar onze service toe van, hey service, heb je nog werk voor mij? ja, ik heb nog wel ja. een pakketje werk, hier, doe dit maar nou, en, en dus in, in, die cool. bi- in die binary gerappt, zat dus dat Gatsby algoritme die deed mm-hmm. het werk op de macbooks van de collega's, en als het uh, uh, werk gedaan was ging het weer terug, en dan ging het hop, rechtstreeks uiteindelijk wel beveiligd yep. en zo ging het, uh, ja, ging ja. het richting de webshop
0: <laughs> dus dat was, so, het was cool.
1: wel een leuk plekje, uh, nu zou je het natuurlijk heel anders doen nu, nu, nu schaal je uh, 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 via Kubernetes uh, potstermijn. En ja, ja, destijds ja. hadden we dus die luxe niet. Uh, dus hadden we het ja. uh, een beetje op een ludieke Zoals manier van, opgelost. We wou eens kijken wat dat, nou, van, wat dat nou precies uh, zou doen voor de conversie als plaatjes uh, nog kleiner zouden zijn.
0: Ja, ja. Een soort van reverse cloud. Of zeg ik dat goed?
1: Ja, een beetje vroeg had je, je uh, ba-
0: vroeg had je, hoe is dat ook alweer? Uh, op zoek naar buitenlandse leven, had je ook zo'n project? Ja, ja, ja. ja. Oké. Oh. Zet hij het dan? Ja, home. klopt. Ja, ja, ja dat, heb ik, dat heb ik ook echt gedaan. Ja, <laughs> daar heb ik ook. Daar heb ik ook, dat is serieus, dit is echt slecht. Want ik heb daar ook wel, dat, nou, ja, dat is, het is al lang geleden. Waarschijnlijk heb ik daar ook wel eens links en rechts wel wat servertjes zeg maar, op mijn werk toen, uh, ik weet niet hoe lang, hoe lang, dit is misschien zelfs twintig jaar geleden of zo. vijftien uh, jaar. Super
1: tof was het.
0: Ja, en ja, nu is het volgens mij, daarna, city, daarna had je nog een, uh, iets wat zocht naar, een, ja, uh, de cure voor kanker, dus een aantal van dat soort dingetjes zijn er toen gekomen. Dan kun je gewoon je, ja, ja, ja dat zetten uit. Het
2: home volgens mij, dat is ook een beetje zo'n idee. Het ja, hele spirit ja. computing uh, dingen oplossen met, ja.
0: ja. En later in, in een latere fase, de laatste, wat noemen ze dat uh, soort van uh, yeah, bitcoin minertjes. <laughs> die, die dan voor iedereen gaan <laughs> Ja. ja, ja. <laughs> <het> gewoon, <laughs> dat je naar een website toe gaat en je denkt, uh, wacht even, wat gebeurt hier? Waarom gaan ja, we? stijgt de webtop? op, op? Ja. Uh, ja, en er zijn weer wat bitcointjes uh. ja. maar wat grappig, grappig, grappig
1: op de zin toen met het project. Um, uh, we hadden ook namelijk een dashboardje erin gebouwd. Om te zien van welke laptop, dus welke collega. Uh, de meeste plaatjes had, uh, had, had gecompressed. Ge- ah, ge- ja. Nou joh, mensen waren van ja. Er werden Ansible scripts gemaakt. En, uh, en o- opeens was er nog spare hardware over. En uh, waar, waar mensen. Uh, <laughs> ja. Dus uh,
0: joh, dat was wel ja Ja, dat is wel grappig. Ja. Ja, dat is wel leuk. Dat zijn echt wel leuke dingen. Wel ja. ja, 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 ja. Ik denk dat we een behoorlijk deel van Bol uh, aan de orde hebben laten komen. Uh, ja. Hebben jullie nog onderwerpen waar je denkt, nou oké, okay, dat, dat is echt wel iets wat wij, uh, uh, ja, wat jullie aan, gaan, willen delen? Wat ik echt heel, heel tof
2: vond uh, in, in mijn team, dat hebben wij denk ik een maand geleden gedaan. Dus uh, dat is eigenlijk het tegenovergestelde, of de, 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 de cloud variant van wat Rogier net vertelde. Wij hadden uh, sinds, sinds een maand, doen wij uh, video's uh, zelf. Dus die, die krijgen wij van partners. Wij doen dat ook weer transcoding, zodat we ook weer een zo passend mogelijk uh, formaat, 360p, 27p, naar de klanten serveren. Maar we hadden dus, even kijken hoor, uh, 300.000 video's, ik noem even een getal van onze vorige provider, die hadden zij dus, en die moesten wij dus eerst optimaal klaarmaken, maar uh-huh. ook die uh, video's hadden ook een thumbnail nodig. Nu oh, ja. hebben we dus natuurlijk ook verschillende diensten binnen Bol, en het ene team die, die regelt dan hoe dat de partner zijn thumbnails kan zien en zo. En die gingen, die gingen live op, op maandag. En wij kregen dus op maandag om tien uur kregen wij van, hé, hey, we zijn live, maar <lacht> sommige dingen zien we geen thumbnail. Dus ja, dat klopt. Ja. Die oude video's hebben wij nooit thumbnails voor gegenereerd. Kunnen we dat doen? Ja, dat kunnen wij. Dus toen hadden we eigenlijk, kregen we de vraag, of dat we even 300.000 video's, eh, 100 MB, 500 MB, of dat we even een voor kunnen maken. Hij kost ontzettend ja. veel compute, en dan kun je dus meerdere laptops pakken. Ja. Maar het mooie was, we hadden een, een stateless uh, transcoding service, en we hebben Kubernetes. Okay. Dus wij zeggen gewoon, nou, je krijgt zes CPU, want dat is, we deden het CPU bound. Maar nou, we draaien hem gewoon mm-hmm. uh, eerst 20 keer database in de gaten houden, want het was ook weer een distributed system, dus dat moest weer distributed slimme dingen doen. Nou, oké, okay, database ja. gaat goed, oké, okay, keer dertig gaat goed, keer 40. en toen was het in plaats van met één node in, in anderhalve dag, was het in 30, 40 minuten was het klaar, ja, dat is, dan ja. zit je gewoon met twee ja, developers, ja. zit je naar je metrics te kijken, je database, oké, okay.
0: dat is echt tof. enter,
2: enter, enter, nu staan er 20 applicaties, hoe gaat het, oké, okay. enter, 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 nu staan er 40. ja, dat is
0: prachtig. <laughs> ja, 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 dat is wel cool. Geef je ook wel, een, hoe zeg je dat, een powerful gevoel, zeg maar. Dat je dan, Ontzettend ja, veel power. Al die kracht, zeg maar, heb je dan in handen, dat is wel, wel cool, ja. Ja, cool. Mooi, mooi, mooi. Uh, ik denk dat we nu wel uh, doorgaan naar uh, de volgende sectie. We gaan het wat luchtiger uh, houden. Maken. Nee, niet dat het, <laughs> dat het heel rigide was hiervoor, maar mooi. <laughs> 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 uh, ja, de developer dilemma's. Oh, nee. Ik, ik, uh, ja nee het zijn g- Ja, het is leuk. <laughs> dus die, niet heel, die zijn niet heel spannend, denk ik. Ik heb er eentje... Uh, ja. Ja, eentje die had ik nog, hadden we nog niet eerder gedaan. Want we hebben, er is zo'n site die developersdilemma.com heet. En we hadden er heel veel al besproken daarvan. Dus uh, nou, nu verzin ik ze zelf maar gewoon. Maar de eerste die had ik nog niet uh, uh, gezien. En dat is de keuze: een dag Tim Cook zijn of een dag Linus Torvalds zijn. Nou, kies maar. Zal ik beginnen? Ja. Tim, Tim Cook.
1: En dan... Uh, die, ja, oké. Okay. En dan die, die drie irritante uh, bugs... die ik nog in mijn, in mijn iPhone heb uh, oplossen.
0: <laughs> en welke zei dat? Ja, um, uh, 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 uh,
1: ik, uh, heel stom. Maar ik heb, of eentje. Uh, yeah. da, da, ik heb nu eventjes... eigenlijk niet echt een voorbeeld... Paraat, behalve dan, maar dat is niet echt een bug. Um, ik wil gewoon foto's kunnen delen met mijn vrouw. Het doet niet zo moeilijk. Het is, het is 2021 bijna... Ik heb iCloud. betaal voor mijn iCloud ja. Uh, storage. Ja, ja. Um, ik heb een Apple Family, of hoort het uh, in het ecosysteem? Ja, ja, heb ik ook. Ja. Ik wil dat gewoon... Uh, ik wil niet met die sharing optie, ik wil gewoon dat zij inzage heeft in mijn foto's. En vice versa.
0: Fix dat. Oh zap. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, wij gebruiken tenminste wat wij doen, is dan delen we naar... Ja, goed, dat kun je, weet je al. Gewoon naar delen naar een album die we alle twee zien. Ja. Dan heb ik... Vind ik prettiger. Ik moet wel zeggen... Uh, ja, vroeger, maar dat heb, dat heb je natuurlijk uitgezet. vroeger had je WhatsApp. Of je hebt nog steeds WhatsApp, maar in WhatsApp heb je die. Er was vroeger geen instelling voor dat de plaatje die je dan kreeg, die kwamen automatisch in je album. Nou, zijn er wel eens voor die groepen waar dan allerlei lolboeken de meest ja, interessante, laat ik het maar zo zeggen, plaatjes in dumpen... Ja, ik ken ze. En als dat automatisch <laughs> gedeeld wordt ja, je krijgt vragen, zeg maar. Dus, dus nu heb ik dat gewoon altijd. Ja goed, plus ik, soms zit ik, ik, zit ook echt de helft van de tijd Oké, wat moet ik hiermee? En Wat is ah, oké, okay, oh, deze is leuk. Maar een aantal, ja, kan ik me voorstellen dat er wel vragen van ons staan. Dus, maar goed, dat kun je uitzetten. Dus dan zouden we dat delen wel kunnen. Maar ik snap hem, Tim Cook. Ik, ik, uh, ja, nou, goede reden, uh, Kevin. Ik zat zelf aan 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 lineen te denken.
2: Um, als je gewoon kijkt naar wat, wat die man allemaal gemaakt heeft. Uh, dat is natuurlijk, mm-hmm. Hij is uh, vriendelijk of onvriendelijk. Er zijn natuurlijk heel veel dingen over te zeggen. Over hoe dat hij uh, de Benevolent Dictator for Life is uh, op al de, de GitHub repo's. Maar om dan één keer yeah. torvalds te zijn en dan <laughs> mee te maken wat er in zijn brein. Omspe- uh, gewoon insp- uh, yeah, niet normaal, denk ik. Voordat je een oh git yeah. begint, of dat je uh, de, de hele kernel schrijft. Dat is toch impressief. Yeah.
0: Ja, ja. Nou ja, die, ja, ik heb dat wel gevolgd vanaf. Uh, ik zeg altijd, iedereen heeft dan een beetje een idee van wanneer hij met uh, Linux eventueel begon. Maar dus voor mij is die kernel versie, die ik me in die een soort van stabiel was, 1.1.53 ongeveer. Ja, daarvoor had je 0,9, maar goed, dat was allemaal een beetje gerommel. En uh, toen volgde ik echt echt nog wel de features. En uh, toen stond er een discussie over wat voor scheduler. uh, De O1, uh, Big O Notation 1 scheduler, zeg maar. Dus dat je. Het het maakt niet uit hoeveel proces je had. Het kostte altijd evenveel tijd om te uh, te schedulen. En daar heeft. Ik ben echt even zijn naam kwijt. Er was één Nederlandse jongen die die had een een, een implementatie, zeg maar. Die. volgens mij vooral volledig was, dacht ik, ik, het is echt ik het is zo lang geleden voor desktop applicaties dus dat je dan verschillende dus dat je uh, je applicaties op desktop, die kregen voorrang op de, de, de background-processen uh, of whatever. Dus ja, toen, er kwam een, zeg maar een soort van een, een tweesplitsing tussen verschillende. want ja, had, toen had één scheduler, had je, maar toen had, had je de mogelijkheid voor desktop een ander scheduler te hebben dan bijvoorbeeld voor server. Uh, dus hij had zeg maar een implementatie gedaan. Nou, had hij die, die ingediend, dus die patch ingediend. En toen kwam daar een red van Linus overheen. Dacht ik dacht, man, ik had echt mijn spullen gepakt. Of gespakt, ik, had, ik had gewoon die patch ingetrokken. Denk je, uh, zoek het daar Zegt er maar in. <laughs> Ja, ja, precies. ja precies, precies. Hij was echt totaal niet subtiel. En dit, dit is nog niet eens. Maar nu, goed, hij is een paar jaar geleden, dat hebben we volgens mij eerder in de podcast ook uh, gezegd, heeft hij zeg maar, wel toegegeven dat hij toch wel wat issues heeft. Hij heeft een, een jaar, denk ik, heeft hij een stap teruggenomen, uh, professioneel hulp gezocht om te zien uh, uh, ja, hoe hij ja, hiermee om moet gaan. Dus dat vind ik op zich ook wel knap, want bedoel, die, die man is al... Ja, kijk, je krijgt alles gedaan, dus jij denkt van, joh, waarom zou ik veranderen? Maar dus, uiteindelijk heeft hij toch wel uh, uh, weten toe te geven dat, hij daar, dat er toch iets mis is <lacht> en dat hij daar dus iets mee is gaan doen. Uh, ja, ik persoonlijk zou ook Tim Cook doen. Omdat ik vind, ja, weet je, ik, vind, ik ben ook best wel, ja, niet, ik ben geen Apple fanboy. Ik, het is heel raar, want ik ben een Microsoft.net en zo. Maar ik vind, ja, mijn Mac vind ik fijn. Alleen dat is stap voor stap. Ik heb, sinds 2011 heb ik een Mac voor, voor development. Maar ik vind dat het steeds stap voor stap voor developers steeds slechter wordt. ja, het is heel leuk dat dat ding dunner moet worden. Maar dat hoeft voor mij niet. Ik wil gewoon een ding wat niet. Constant staat te blazen en te loeien. Ik wil die even houden. Ik wil gewoon... En het opwevingssystem. Want ik ik, ik kan constant vergelijken met Windows. Want Windows doet heel gaaf dingen met WSL2. Dus dus die uh, uh, Windows uh, subsystem voor Linux. Dus dat dat, heel snel gewoon een virtuele omgeving uh, uh, draaien op Windows. en, En je command line dat je gewoon echt Ubuntu draait. Dus dat is echt normaal al, dat je gewoon een update kunt doen in een, op een console op Windows. Dat zijn dingetjes, dat, dat is innovatie, zeg maar. Dat zijn nieuwe dingen. Terwijl op Mac zie je dat niet. Bedoel, ik ik zei altijd, ja, die commandlijn van Mac is gewoon Mac is, well, well, een Unix machine, met een heel mooi user interface bovenop. En dat is het. Dus, en dat, ja, ik vind Linux nog steeds heel fijn. Dus dat sprak me altijd aan. Alleen nu merk je dat Windows ook op de console, dat is echt gewoon grote stappen vooruit maken. En dat Apple een beetje blijft hangen. En dat is meer consumer-oriented, dan echt voor de professionals. Ik bedoel, ja. dat, dat vind ik jammer. Toetsen worden zijn dat, natuurlijk
1: dat, wel rock solid, hè?
0: <laughs> ja, ja, rock solid. Nu, nu wel, ja. Maar dat is even... Ik, ik de Mac die, die waar ik nu zeg maar, tegenaan kijk, is 2000, van 2015. Maar dat is ook en net goed, altijd, volgens
1: mij. Toen begon, 2016 begon die ellende.
0: Ik zei altijd, dit is de laatste goede Mac... Ja, nu met de 16 inches gelukkig dat toetsenbord weer hetzelfde als deze. Ja. Dus even innovatie. Goed, dat slaat echt weer nergens op. Maar uh, ja, dat is twijfelachtig. Maar goed, ze hebben nu die M1... Uh, dat is trouwens een andere developer Dat dat zal ik niet maar eens doen. Als je zou moeten kiezen tussen M1 of X86 of uh, X64, dus het Intel, uh, Intel AMD-architectuur, uh, uh, wat, wat zou je... Uh, wat is je... Ja... Waar zou je voor kiezen? Stel dat je morgen in de developerbak moest uh, kopen.
2: Ik zou, zou, sorry, zou het meenemen. Yeah. Gewoon de yeah. shi- shiny new thing. Uh, Om er yeah. echt een, een, een grounded uitspraak uh, over te doen is lastig. Uh, op zich yeah. ik vond de de taal, vond ik een beetje niet nodig. Het uh, is zover sneller. Yeah. Is prima, geef yeah. mij de, de rock numbers. Yeah. Maar als je ziet yeah. wat het kan, het is wel gaaf. 20, 20 uur batterij yeah. überhaupt al is ook wel gaaf.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Maar hij is ook echt sneller. Ja,
2: hij is echt hij sneller. Is e-
0: Het is echt... Intel moet echt wel even denken, oh crap, dit gaat niet goed. Ja, denk Want ik ook, ze, hebben, ze hebben nu gewoon, degene die ze nu uitbrengen, dat is gewoon de eerste met, weet ik veel, vier normale cores, dacht ik, en dan twee van die uh, low uh, uh, power cores. En het ding verslaat nu al i9's en weet ik veel het allemaal. Dus wat, laat staan, want ze hadden het erover dat ze nu gewoon weet ik veel, een v, nee, wat een 32-core ding voor de, de, de MacBook Pro, 64-core ja. voor de Mac Pro. Ja, t, 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 wat, wat moet Intel dan? Weet je, die. die ja, nou, die, ook, nu, ook nu zelfs, al zelfs emulatie van een, van een 64-bit uh,
1: applicatie via die Rosetta 2 is, is sneller dan Native op de op de vorige.
0: Ja, dat is echt bizar. Dat. En wat dat was wel, zo'n wel mooi ja.
2: wat er yeah. op, tot op Twitter ook voorbij kwam, zei iemand dat, dat uh, Apple had gecheat met hun een emulatie. Omdat zij, uh, x, 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 dat, dat, dat dat sneller was. Omdat zij dus ja. op, op, de, op de memory level gewoon de instructies hadden overgenomen. Dat is niet cheaten, ja. dat is gewoon goed nadenken. Ja,
0: dat, ja, ja. ja. Ja, dat is wel, uh, wel gaaf. Het zijn wel uh, interessante ontwikkelingen die daar zijn. Ik bedoel, het, is, het schudt de boel een beetje wakker. Dus ik denk dat Intel ook al een beetje gaat nadenken van hé, hey, wat gaan we doen? We gaan doen? te
1: zweet, hoor, weet ik zeker.
0: Ja, ja, ja. Intel zit al sowieso staan onder druk van AMD ja. die misschien nu links en rechts al uh, betere spullen te, Dat is gewoon nu zo. Dus als dit dan ook nog gebeurt, ja, dan zit je wel best wel, best wel in een squeeze, squeeze, zeg maar. Nou, ik vind het wel een cool spul. Uh, even kijken, ik had er... We hebben er nog twee. De concurrent helpen met een extreem complex kritisch probleem. Ja. Of al je eigen systemen down voor drie dagen. Nou, ik weet niet waar jullie voor gaan kiezen. Zo. <laughs> ik, ik denk dat eerste. In ja, de hoop dat, dat ik er dan ook.
1: zelf ook nog een beetje van leer. Ja, precies. En, uh, want want uh, die alle systemen down voor drie dagen, dat lijkt mij ook niet een optie, moet ik zeggen.
0: <laughs> nee, dat, ik, denk, ik denk niet dat veel bedrijven, zeg maar... Uh, drie dagen overleven. Nee. Ik denk dat
2: er geen wereld is inderdaad waarbij een systeem drie dagen down kan zijn.
0: Een dag down, nee. dat is echt al uh, jaart
2: vasthouden. Dus uh, ik denk ja. ook dat ik naar het eerste neig. Maar dan wel heel lief uh, de baas terug
0: aankijk als je terugkomt. Ja, ja maar goed, het is een keuze. Ja, ja ik moest dit, wat anders. Uh, nou ja. Uh, je moet kiezen van Saber. Ja, precies. <laughs> oh, nee, maar dan, dan is het goed. Ik... Uh, uh, ik had er één van Bernhard en die had het er over <laughs> een dag werken in een bol.com of een Amazon warehouse ik denk oké, okay, ik neem aan dat je gewoon echt gewoon in de warehouse zelf ja, had. ik denk dat, die, ik hint, dat eerst... die
1: hint op de werk, uh, werkomstandigheden van, uh, ja. van, van oh ja
0: ik ja, denk het wel ja zo had ik, zo had ik er niet eens bij stilgestaan ja, dat is een goeie ja, dan, kie- dan is het makkelijk, toch? Ja, dan is het ja, helemaal niet moeilijk. Kies ik, kies ik voor ons, inderdaad. Ja, ja dat, dat is een ja. <laughs> ja, no-brainer. Ik, bedoel, ja, ik, ik ga niet zeggen dat ik nooit iets bij Amazon. Er dat, dat zijn echt mensen, en dat vind ik echt wel goed, of moedig of goed, die ook echt zeggen, ja, heel leuk, ik bestel niks bij uh, uh, Amazon. Uh, ja, ik zit, uh, ja, ik snap het wel, maar het is wel dubieus nog steeds dat wij gewoon in Europa niet per se grip krijgen op dit soort grote, gigantische bedrijven. Dus dan bedoel ik Amazon, Facebook, Google ook. Dat, dat je denkt, ja oké okay, jongens, we zijn toch niet helemaal gek. Dat begint wel een beetje, uh, het begint te kantelen. Dus je merkt toch wel dat er wel uh, dingen veranderen. Maar uh, ja, dat, dat vind ik uh, tegenvallen.
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal uh, als je als je kijkt naar hoe dat... De FTC in Amerika, dat zou nu tegen Facebook zeggen... Hey, jullie moeten Facebook, Instagram en WhatsApp uit elkaar halen. En uh, wij weten dat jullie in 2012... WhatsApp hebben, uh, hebben gekocht of Instagram van Amazon En 2014, een yep. andere jongen. Uh, en, en, ja. Maar nu weten we dat het een slecht idee was. En in Europa zeiden ze ook ja. al in 2012... Jullie kopen dat nu op en er is geen concurrentie meer. Ja. Dat moet je niet doen. Ja, en ja. toch gaan we pas uh, acht jaar later gaan er iets aan doen. Ook wel een beetje ja. raar inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Uh, ja, dat is echt... Ik denk ook van ze slapen we allemaal of zo, maar goed, dat, ja. maar goed, er is wel heel veel discussie hè, rond de tech-giganten, ja. dat merk je wel. Ook in Amerika staan ze best wel onder vuur. Dan vraag ik me natuurlijk af, wat, als, waarschijnlijk nou, 99% kans dat Biden uh, de president wordt, uh, hoe dat dan gaat gebeuren, maar uh, ja, de FCC, dat, gaat, dat, trouwens, ja, goed, dat volg ik een beetje. Ik weet niet of daar de, dat het helemaal gaat veranderen daar, maar... Even kijken, uh, dat waren de developer-dilemma's. Ik heb nog zelfs dit keer een Twitter-rant gevonden. Ja, dat is niet rand, het is een beetje Twitter-drama. Uh, gaat trouwens wel om Google. Uh, dat is een, uh, een, uh, een vrouw, Timnit Gebroek. Heb je hem misschien... Dat is een van de top AI-ethics-researchers bij Google... En die had een paper gepubliceerd samen met een aantal andere Google-collega's. Uh, 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 en om een of andere reden is er een conflict ontstaan omdat zij die paper niet uh, schijnbaar niet zou hebben laten reviewen. Uh, haar manager heeft toen iets gezegd van ja, oké, okay, uh, dat kan niet, dat kan niet door de beugel. Uh, en toen schijnt dat zij dan allerlei eisen heeft opgeworpen van ja, wacht eens even. Uh, uh, ja nee je, 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 nee hoe was het nou nee ik wil best wel die peper terugtrekken maar dan moet je aan deze eisen voldoen dus uh, ik weet niet eens maar goed er waren een aantal eisen die ze in een Twitter uh, tweet langs zijn gekomen en toen uh, ja blijkbaar heeft Google zoiets gehad van ja nou ja dat gaan we niet doen en uh, ja toen is uh, uh, ...uit ja, ontslagen of zelf uit dienst gegaan, ik weet niet meer... Dat is ook, ...daar is ook heel veel touwgetrekken over, want het zijn natuurlijk twee kanten van het verhaal... ...Google heeft een verhaal en zij heeft een verhaal... ...alleen haar verhaal lijkt wat sterker te zijn... ...want het, het, ze krijgt heel veel bij... Uh, uh, ...hoe heet dat, er zijn heel veel mensen die staan erbij zeg maar... ...en die zeggen van ja, okay, dit klopt gewoon niet... ...en die paper die slaat helemaal nergens op, want hoe kun je nou hier... ...een punt van maken, want het is niet heel spannend... En hij is wel gereviewd, zeg maar, want dat reviewproces zijn ze wel langs gegaan. Dus daar is een heel dubieus verhaal ontstaan. Ook het is een zwarte vrouw. Nou, dan krijg je dat natuurlijk. In Amerika is dat heel erg uh, 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 zware uh, ja, en beladen uh, onderwerp. Dus ja, dat, dat vind ik wel interessant wat er dan gaat gebeuren. Want Google pro- pretendeert, of is ook echt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik zie dat van buiten, dus ik weet niet hoe dat echt naartoe uh, gaat. Je wil echt wel die diversiteit, zeg maar. Want volgens mij in Amerika kom je er eigenlijk niet meer mee weg. Om om niet iets met diversiteit te doen. Want dat wordt echt gewoon gewoon lastig. Plus, ik zeg dat altijd, ik kijk dat heel zakelijk. Van ja, Het is gewoon een pool van mensen. Dus als jij in Amerika, weet ik veel, er wonen 50 miljoen zwarte mensen of zo. Op de 300 miljoen. Ja, dan is, je sluit gewoon 50 QB's uit, maar er zijn ook in die, onder die 50 miljoen zitten ook 50 miljoen potentieel softwareontwikkelaars die geniale zijn. Als je dan dat niet, als je hun niet in, in, include, zeg maar, ja, dan mis je, je niet ja. dus, dus vanuit een zakelijk opzicht, dat is heel zakelijk natuurlijk, ja, dan is het gewoon ook niet slim om dat te doen. En dat, dat, ik denk dat dat besef, ook bij Google, hoor, want Google in principe draait alles op cijfertjes, die, die zien gewoon, verwacht even, dit is gewoon niet handig, dus we moeten er iets aan doen. Maar ja, die cultuur moet echt wel veranderen. Uh, dus, maar uh, hebben jullie daar iets van meegekregen? Want ja, ik zag jou knikken, Kevin. Uh, heb je het ge- die tweets gezien?
2: Ja, ik zit, ik zit sowieso wel. ook wel op Twitter, inderdaad. Ik gebruik dat eigenlijk alleen maar om, om tech te volgen. En dan komt het, ja. vast spreken, vaak ook alleen maar uit Amerika. En <laughs> uh, ja, dan ja. zie je dat ook meekomen. En enerzijds, inhoudelijk uh, heb ik er niet heel veel van gevolgd. Dus ik, ik weet ook niet hoe dat, wat dan precies de, die, die claims zijn... Hè, die ze dan terugmaakt naar ja. Google... Maar ik vind het ja. wel eng, als je kijkt dat, dat een, een data-gigant een als Google uh, zo'n vrouw ontslaat, of dat die, dat die vertrekt, maar dat zij wel heel erg met, met die ethiciteit bezig is, en, en AI, dat is wel eng. Want wat, hoeveel blijven er nog over die, die tegen, het, uh, tegen de, 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 de foute kant heen
0: werken, zeg maar? Dat is wel gevaarlijk, ja, want er ja, blijft precies. er steeds meer ja. over.
2: En als je dezelfde mensen in de ja. groep zet, zul je altijd hetzelfde beeld krijgen. En dat
0: ja, is wel ja. eng. Ja, die discussie die ontstaat natuurlijk. Want er was toen ook, ook dat Twitter-algoritme, zeg maar, dat, zit, dat, ja, dat er, er is wat over te zeggen. Dus stel dat je een plaatje hebt waar een uh, blank iemand op staat, een zwart iemand, en dat, dan krijg je die, die thumbnail, zeg maar, of die, die preview. Die geeft dan blijkbaar nu biased meestal een blank persoon, laat hij dan zien. Maar, nou goed, dan zeggen ze van oké, okay, maar dat is niet per se, het is niet letterlijk geprogrammeerd van hé, hey, blanke man-vrouw moet getood worden en zwarte niet, nee. Dus is meer omdat dan sla schijnbaar dat vanwege het contrast krijg je dat. En dan zeggen ze, ja oké, okay, dat zal wel, maar je had er rekening mee kunnen houden, want dan had je dat uh, moeten kijken. En, en dat is dan omdat dan misschien je, je ontwikkelaars niet zo divers zijn en dat ze de test niet gedaan hebben met zwarte mensen of whatever. Dus dat, dat soort dingetjes, ja, ik... ik ik vind dat te ver om daar heel veel hijs over te maken, want het is tegenwoordig met alles. Weet je. Meteen wordt alles opgeblazen, heel erg gepolariseerd. Ja, ik heb meer zoiets van, oké, okay, laten we eens kijken, wat is nou echt aan de hand? Wat doen we daaraan? En, wat, en hoe gaan we dit nou verbeteren? En nu, en het is al heel snel, ja, maar het is een racistisch algoritme en we moeten er iets aan doen. En ja, en, en, ja weet je, het is, het is niet meer, uh, hoe zeg ik dat, heel redelijk meer. Dat, dat vind ik wel jammer. Uh, ik denk dat het ook in het belang van Twitter gewoon is, dat je gewoon normaal een algoritme hebt wat gewoon netjes werkt. Uh, maar goed, daar is, daar is nog wel uh, winst te behalen. Maar goed, dat was de Twitter rent van uh, de afgelopen week, denk ik. Viel me op. Ik zal die in de shownote zetten. Goed, de, het laatste onderwerpje van, de, van het laatste deel, de tips. Uh, ik weet niet of jullie tips hebben. Uh, ik heb er dit keer twee. Zijn niet... Uh, niet helemaal heel nieuw, maar het zijn in ieder geval twee tips. Ik heb drie. Uh, dan begin jij. <laughs>
1: <laughs> um, ik was afgelopen weekend met een vriend um, um, uh, 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 biertjes drinken. En hij uh, zei, hier, zet de ding eens op. En toen kwam hij met een Oculus... Fuck. Kevin, jij jij, ja. jij, jij jij. Oculus zegt, Quest. Ja, zo, zo, zo. Het nieuwe type van die Facebook, van die VR-bril. Nou joh. Wat een ding. Echt niet te doen. Ik zat in zo'n achtbaan en ik moest, ik moest rondschieten. Nou, ik, ik ging bijna op mijn plat. Het, het is echt heel tof.
0: Ja, ja. ik hoorde ook heel, heel positieve dingen over.
1: Ook, nou, best goed, best goed, 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 goed betaalbaar. Dus het is, het is echt wel een leuk, uh, leuk dingetje om is met te, te klooien.
0: Mee te spelen. Ja. ja. Oké, dat is het nummer één.
1: Oké, zou ik twee ook doen? Ja, uh, en en, en ook. (laughs) (laughs) Nummer twee is... Misschien voor de de, uh, luisteraars... die die, uh, vrij uh, nieuw zijn in de IT. Koop is een een servertje. Gooi hem in de meterkast. Hang er een domeinnaam aan. En en, uh, draai gewoon uh, een aantal containers. Uh, uh, Het concept van een reverse proxy... Als je, dat, als ja. je die, die ja. quotes, simpele dingen kent, gooi, gooi er een, 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 een RSS-reader op. Of weet je draai alles in de, ja. de containertjes. Zorg voor ja. die basisdingetjes En het is zo leerzaam. En het is ook een allemaal ja. om te hebben.
0: Ja. Ja, ja, klopt. Helemaal mee eens. Ja, dat is echt een. Uh, ja. ja, 100% mee eens. Ja,
1: ja. Dan heb ik tip 2,5. Probeer eens even Gola. Probeer Gola een keertje uit
0: gewoon <laughs> doen, gewoon doen gewoon doen, niet zeuren.
1: Tip, tip nummer drie en daar ben ik nu anderhalf week mee bezig Dat er staat notion.so wat ik uh, voordat de show begon al, uh, al aanhaald dat is ja. dus echt een, 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 een Evernote on steroids Het moet je wel liggen, je zei al samen van het ligt mij niet zo Maar het ligt ja. mij, mij dus wel, het is, het is echt een ja. andere benadering van, van, van je to-do-lijstje van je uh, projecten. Het is, het is heel erg tegen het programmeren aan ook. En, uh, je, kunt, okay. je, kunt, uh, je moet echt een verkeerde kans geven.
0: Ja, ja, ja. Het is, ja dan Misschien ga ik dat maar eens doen. Uh, ja. Het is
1: echt, echt tof.
0: Ja, dat programmeren was wel een uh, goed keyword. Ja,
1: je kunt gewoon tabellen okay, maken. Het en en, het en, kijk, ja, en ja. een linkje, linkje maken tussen, tussen die tabellen. Dus op, op die manier deel je je, je de dingen die jij, de projecten waar je aan werkt, de dingen die je morgen wil doen. De, yeah. Je kunt het echt zo gek niet bedenken of, of je kunt het op een eenvoudige manier um, kwijt.
0: Yeah.
1: Dat waren cool.
0: ze. Mooi, mooi, mooi. Kevin?
1: Ik heb er
2: zelf op zich uh, eentje. Uh, ik, ja, ik kan heel veel tips over heel veel gadgets en uh, whatever. Uh, als je zoveel server hebt, mag ook. Ko- koop lekker een, een Synology NAS. Doe, als je het echt simpel wil doen, ik heb een Synology NAS dan, dan heb je één je eigen cloud. En dat draait ook gewoon Docker op met hoeveel? 20 containers. Want ja, je, je kunt er gewoon 8 gigabyte RAM bij prikken. Hè? Dan heb je ondertussen 10 gig RAM en dan zorg je zo'n quad-core CPU'tje. Dan heb je wel een degelijke server ja. die lekker draait en ja. hoef je geen, niet om naar te kijken. Maar ja. qua echte, echte tip is, uh, zie talen echt niet als, als, als een liefdeskindje. Probeer talen echt als een tool te zien. Ride tool for the job. Ik kom ook zelf ook uit een Java-team bij Bol en... Java, het werkt ook. Of Kotlin, het werkt ook. En, en Go werkt ook. Het is een andere, andere use case. Ja. Alleen, het mooie van verschillende talen, of je krijgt volledig OOP, of je, of je pakt Go, of je pakt uh, Closure, ik noem maar iets. Iedere keer als je een nieuwe taal leert, dan krijg je weer kleine dingen die je meepikt voor je volgende carrière. En dat is gewoon echt super handig. Je hoeft er niet tien jaar mee te, mee te programmeren, want ook ik ben pas 23, dus zoveel ervan kan ik gewoon niet hebben fysiek. <laughs> maar je leert gewoon ja. van verschillende talen zoveel dingen, waar je in elke taal eigenlijk wel iets aan kan hebben.
0: Cool, cool, cool. Ja. Uh, eens even kijken. Dat is wel. Uh, ik heb twee aanhaakdingetjes, uh, mijn tips, vanuit uh, jullie tips. Jij had het net over die talen leren. Wij, uh, vorige keer hebben we het over de Code of Advent gehad, dat hebben we een beetje aangekondigd. Code of Advent is ieder jaar uh, in december, 24 dagen, en je krijgt iedere dag een opdracht. Uh, ja, we hebben bij vanuit onze Slack, heeft, Bernhard heeft een uh, private leaderboard gemaakt. En daar kun je nou, uh, meedoen met de code hits uh, leaderboard. Maar je kunt hem ook gewoon zelf doen. Hoor. Dus het is niet zo dat je verplicht bij ons mee kunt doen. Vinden we wel leuk natuurlijk. Want er zijn heel uh, interessante discussies bij ons op de Slack over oplossingen. Dus dat is er één. Uh, ja, en dat kun je ook doen. Uh, gebruiken om dan, stel dat je dagelijks Java doet, dat je dan denkt nou weet je, laat ik eens even deze oplossing go uh, en je kunt er afkijken want er zijn allerlei mensen met repositories git repositories, uh, github repositories waar ze hun oplossingen bestaan nou, ik kan heel stoer zijn ik weet niet, dag 10 is het vandaag natuurlijk, 10 december <laughs> ik uh, ben half blijven hangen dag 3 ik, ik was ja, Ik was een beetje boos op de, de opdracht omschrijven, Ik dacht, ja, sowieso omschrijven dat niet. En dat had ik uh, op Reddit. Je kunt op Reddit kan allerlei oplossingsrichtingen zien en uitleggen. Toen ik las het, ik dacht, oh zo. Dus het is helemaal niet zo moeilijk. Maar ik ben zo eigenwijs om het te interpreteren zoals ik het wil interpreteren. Ik zit, ik zit raar in elkaar. Dus dat moet je even niet, uh, niet serieus nemen. Dus maar ik ga wel weer verder. Dus ik moet, uh, ik moet even iedereen en dan uh, kom ik wel ver. Maar ik zie dan af en toe wel eens one-liners van mensen in, in Haskell of uh, ook Rust. En ik denk: wow, dus uh, ja, het ziet er wel mooi uit. Ja, wel cool. Uh, dat is dus de tip: Code of Advent. En de andere sluit een beetje aan op die: uh, uh, Kijken je eigen uh, server thuis. Bouw je eigen PC. En uh, ja, sommige mensen, ik denk voor onze generatie, dat is, iedereen heeft het wel een keer gedaan. Ja. ja en misschien heb jij het ook gedaan of Kevin ik heb ook altijd al veel de gemaakt
2: denk ik. Ik, ik ik was altijd de guy to go dus dan ga je naar andere mensen ja, en dan, neef ja. familie, en dan ga je de lego doos in elkaar zetten
0: ja terwijl vroeger was het voor ons allemaal op school ze, ja, iedereen deed dat en was het, was niet eens van, als je het niet deed dan was het een uitzondering terwijl nu hoor je echt van PC bouw maar ook oh, kun, kun jij dat niet doen of, of kun je mij helpen met uh, die dingen in elkaar zetten terwijl ik denk oké okay, maar dat is toch gewoon een basic skill maar doe dat een keer het is helemaal niet spannend Sommige mensen vinden het doodeng, maar er zijn zeker op YouTube duizend en één voorbeelden te vinden. Ik heb vandaag, ik weet niet voor de kennis, ik heb deze binnengekregen. Ryzen. Ja, dat was wachten. Het het is echt heel bijzonder dit jaar, een soort van uh, perfect storm met de lancering van de, de Xbox, Playstation... Nieuwe GPU's van NVIDIA, nieuwe GPU van AMD en uh, nieuwe CPU's. Dus TSMC, die heeft druk, Blijkbaar is dat. Ik denk dat daar ons een beetje een bottleneck is ontstaan. En iedereen werkt thuis. Dus iedereen wil nu wel een PC maken en uh, hebben. Dus dat is best wel uh, bijzonder. Ik heb toevallig ook vandaag iets bij jullie besteld. Het meest hardware, eerlijk gezegd, kom ik niet per se bij jullie uit, zeg maar. Uh, dit keer wel, want dat is echt de enige die... Dat uh, ja, is voeding. Dus ik ben nu langzaam onderdeel bij elkaar te sprokkelen, omdat, ja, voorheen bestelde je alles in één keer, maar dat gaat gewoon niet, want sommige dingen zijn gewoon echt niet te krijgen. En die heb ik, zeg maar, uh, bij jullie besteld. Dus dat is wel uh, shout-out aan uh, bol.com. Goed, ja. goed bezig.
1: Maar, maar, je, je, ja. maar je bouwt je per se dan voor, voor gaming? Of uh, wat doe je op een pc zeg? Eigenlijk nooit. niet. Ik zit nooit op een pc eigenlijk.
0: Eigenlijk niet. Uh, nou ja, het dubbel. Want die, die grafische kaart, die, die komt dan uiteindelijk wel. Want ik heb er nog één hier liggen van... Ik heb nog een PC die ik niet meer gebruik. Dat is een heel oude grafische kaart, zit erin. Dus die gaat er in eerste instantie in. Alleen dat ding die kan niet eens 4K uh, op mijn te uh, toveren. Dus dat, dat gaat er niet worden. Dat is vooral voor development, want ik heb nu mijn Mac, zeg maar. Het is heel raar trouwens. Ik ben uh, bij Alviva ben ik eigenlijk de enige .netter. Ja, dat is zeker met een Mac. Ik vind Mac gewoon cool, fijn. Uh, en ik wilde toen nog, maar dat was in het begin nog... Met Docker was op Windows nog niet heel erg uh, fancy-pensy. Fancy, en dat kon op Mac wel. En voorbeeld: apps zeg maar, kun je dan wel op een Mac doen... en niet op een Windows-machine. Dus ik vond het heel fijn om die flexibiliteit te hebben. Want je kunt in principe Windows gewoon heel goed virtualiseren. Okay. Met VMware of parallels. Dus zo werkte ik altijd. En nou, je merkt gewoon dat dit ding, dit beestje begint echt heel snel. Het maakt niet uit wat ik doe, maar het begint lawaai te maken. Hij trekt het allemaal net. Alleen, uh, ik heb deze nu vijf jaar... En ik wilde zeg maar die, die Macs zeg met maar, die stomme toetsenbord, die wil ik niet. Dus toen die 16-inch kwam, dacht ik, ja, dat is wel interessant. Degene die ik wil, die is wel belachelijk duur. Alleen nu komt de M1 aan. En dit is wel een raar moment. Want ik weet dus nu echt letterlijk niet wat ik moet gaan doen. Moet ik nu wachten tot de MacBook Pro 16-inch komt met die M1? Of moet ik gewoon een uh, Windows-machine hebben? Maar om eigenlijk mijn tijd soort van uit te zitten, wil ik ook sowieso een, een, een developer-machine hebben, zeg maar... Uh, die ik gewoon hier heb staan. Want ik zit, ja, ik werk 99% van de tijd, wacht, 100% van de tijd werk ik thuis. Dus waarom zou ik een laptop hebben? Dus ik kan beter een desktop nemen die gewoon ja, voor meer, veel minder geld gewoon beter performt. Dan heb ik die en dan kan ik daar een soort van mijn tijd uitzingen, zeg maar. Totdat ik, ja, de, 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 de rook opgeklaard is en dat we weten wat die M1 of M1X of zo gaat doen met een, uh, uh, een nieuwe MacBook. En eventueel ook, wat, 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 wat er nog niet bekend is... Hoe gaat emulatie werken? Dat is, dat is nog onduidelijk. Uh, er is, ja, Windows heeft wel een ARM-versie, zeg maar, maar die, hebben ze nog, die licentie staat er nog niet toe dat je die virtualiseert. Ah,
3: okay. Dus dat is nog een ding.
0: Dus dat, dat is wel zo. Het is wel zo dat.NET inmiddels ook cross-platform is, dus je kunt dat ook gewoon native op een Mac draaien. Ja, precies. Uh, alleen in sommige projecten moeten we echt Windows hebben we nodig. Dus, maar, dus daar zit ik nog even een beetje op een. Uh, ik weet het niet.
1: Maar is, er, is, er, is er al, is er al een, 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 een misschien een stomme
0: vraag, maar een native um, docker voor die, uh, voor die M1? Voor die ARM? Uh, ze, ze zijn bezig. Het is er nog niet, want het virtualisatie zeg maar, want ze draaien uh, niet ja, hyperkit volgens mij. Uh, want je hebt de virtualisatie uh, zeg ik hyperkit? Nee. Nou whatever. De, de, de virtualisatie die nodig is zeg maar, om Linux eigenlijk te draaien. Je draait gewoon een Linux host en vanuit daar draai je Docker containers dat is volgens mij nog niet, uh, niet. Nou, oké, okay, maar dan heb je daar toch gelijk een keuze
2: ja, wat ze wel uh, ja,
0: precies, je kunt, ja. wat zijn ze wel, wel doen bezig, nu, hoor, is
2: dat ze inderdaad, de gasten van Docker zijn er heel hard mee bezig, want dat is natuurlijk wel een selling point ja. wat je kan doen, is de, de Docker Demon ergens anders draaien vanuit je eigen computer ja. hè, de, de M1 laptop, verbinden met die Docker Demon dus dan ring je je Dockerpotens ja. gewoon lekker remote
3: It works
0: ja, ja. ja, ja, ja klopt, ja, ja, dat is waar ja, ja het gaat wel, dan gebruik je hem echt client server als het ware, ja, dus Docker uh, ja, dat, dat is wel, wel waar. Ja, dat ja, is... Tricky. Ja, plus degenen die nu er zijn, die 13-inch en die Air, ja, de Mac Mini trouwens, ja, zijn het nou echt developersmachines weet je wel, maximaal 16 gig. Ja. Ja, dan zeggen ze wel van, ja, dat moet je anders beoordelen nu met ARM en die, die uh, on-chip on, on uh, memory. Maar ja, ik, ik nog steeds heb ik zoiets van oké, okay, je moet minimaal 32 en die neigt meer naar 64, zeg maar, want die ook zoals met deze, die, die gaat nu vijf jaar mee. En in principe wil ik wel ja, zorgen dat het in ieder geval redelijk toekomstbestendig uh, is. Dus ik wacht nog heel even. Dus ik, ik hoop dat ze binnen nu een half jaar wat aankondigingen gaan doen. Dat, is ook wel, dat vind ik wel irritant. Daarom code uh, ik voor Tim Cook. Laat nou voor de, ja, precies. Nou, maar ook voor professionals. Ik geef een beetje. Kijk, ik snap best wel voor consumenten dat je een beetje geheim doet over wat de volgende iPhone is. Weet je, dat zal wel. Dat is allemaal niet zo kritisch. En dan dan maak je mensen eager om te upgraden. Maar voor business, je wil gewoon een soort van plannen. Je je wil weten van, oké, wat wat zijn nou de features over een half jaar? Want ja, ik wil, daar doe ik zaken mee. Dit dit is gewoon belangrijk, dat ik die die laptop gebruik. Dus dus, dus geef gewoon een kijkje in de toekomst. Zeg gewoon van, oké, over een half jaar komt die M1 eraan. Of de M1, 2, of de, de M2, of whatever. En dan kun je daar een beetje op plannen. Want het is echt heel zuur. om als je, Dat gaat gebeuren. Mensen die nu een MacBook kopen. Een nieuwe MacBook 16 inch. Ja, dat is, dat is een beetje zuur als dan over een half jaar een M1 langskomt. Die gewoon, weet ik veel, een paar factor, factor 3 sneller is als het ware. Ja, dat, dat is niet heel relaxed. Maar goed, dat, uh, ja, dat is een beetje waarom ik een beetje een dubbel ben. Uh, eens even kijken. Ja, dat is het eigenlijk wel. We gaan dus richting het einde breien. Dat was hem weer. Zoals altijd gaan we altijd nog wel vragen aan de luisteraars om zich te abonneren als ze dat nog niet zijn. Maar het lijkt me sterk dat je dat nog niet bent. Uh, mocht dat niet zo zijn, zoek op Code Klets in je favoriete podcastspeler. Want dat, uh, ja, dan vind je ons eigenlijk overal wel. Uh, wil je met ons kletsen? Kom dan naar onze Slack. Dat is wel een, een tip. We gaan richting de 100 uh, leden. Dus uh, ja. Misschien zit er wat in als je, als je de honderdste bent. Je gaat in ieder geval warm verwelkomd worden. Sowieso. Maar het is echt wel interessant. Leuke discussies komen langs. Uh, ja, leuke community. Uh, nou, dat kun je doen door gewoon rechtstreeks naar onze site te gaan. Codeclats.nl Vanuit daar kun je sowieso alle dingen, de, de, de voorgaande afleveringen zien. Uh, Ons Twitter-account kun je ook daar vinden. Aapstaatje Codeclats, dat is niet heel spannend en ja zijn er dan dingen die ik mis nee eigenlijk niet uh, ja dat was hem eigenlijk wel ik ga jullie bedanken graag gedaan dus uh, ik vond het een leuke aflevering tof. ik ben er ja, cool. Dank blij mee en uh, ja en uh, ik zie trouwens ik weet niet eens of de screenshot of jouw uh, mooie bol.com erop staat of het logo zichtbaar is maar dat <laughs> is wel een goede <laughs> cool cool cool